0: Jo, hey Hoshi, der Vertrag ist da. Das Label will unsere Folge auf Vinyl veröffentlichen. Es fehlen nur noch unsere Unterschriften.
1: Ja, geil. Wir unterschreiben natürlich mit Blut. Wir sind ja schließlich True Warriors of Steel.
0: Ähm, können wir auch Tomatensaft nehmen? Ich bin doch jetzt vegan, wie du weißt. Und äh, mir Blut wäre der Vertrag irgendwie nicht mehr so vegan.
1: Nee, also Tomatensaft geht nicht. Das ist untruh. Aber ehrlich gesagt kann ich auch kein Blut sehen
0: und... Boah, du bist ein Wimp und ein Poser. Meinst du, wir könnten auch
1: mit Stil unterschreiben?
0: Gute Idee. Hast du flüssigen Stil zur Hand?
1: Nee, habe ich alles verbraucht, als
0: ich meine Hypothek unterschrieben habe. Ähm, was gibt es denn noch so für True-Sachen? Lass mal kurz hier auf die Platte gucken. Ah, geil. Blackwind. Wir unterschreiben mit Blackwind.
1: Ja, okay. Aber was soll das überhaupt sein, Blackwind? Und wie kann man damit unterschreiben?
0: Stimmt, das klappt wohl auch nicht. Ah, jetzt habe ich's. Wir unterschreiben mit Fire. Perfekt. Ich fange an. Scheiße, der Vertrag
1: brennt! Rost und Stahl! Der Männeprocast mit Mattes und Hoshi. Hallo und herzlich willkommen zu Rost und Stahl Folge 25, die wir aufnehmen am 12. September 2023 und ähm, ja nach längerer Zeit haben wir mal wieder ein Intro für euch gehabt. Ähm, ich hoffe, es äh, hat euch ein bisschen eingestimmt auf das Thema, über das wir hier gleich reden und wir, das bin ich, der Hoshi und am anderen Ende der Leitung sitzt der...
0: Brother in Metal, der Mattes.
1: <lacht> Brother of Metal, genau. Du hast äh, eben schon geteasert, dass du äh, völlig untruh heute mal wieder mit Wasser hier sitzt. Das war ja beim letzten Mal ein
0: bisschen anders. Ja, ja, es hat aber folgenden Hintergrund. Ich habe eigentlich noch genug schöne Biere hier, <lacht> dank unseres netten geschenks ähm, Aber ich äh, habe heute über meine, ich habe ja so eine Kalorien-Tracker-App, die nutze ich auch schon seit Anfang des Jahres. Und ich habe mir jetzt gerade mal so eine kleine Challenge gestellt. Und oh, okay. muss jetzt erstmal wieder 21 Tage verzichten, um die Challenge zu schaffen. Oh, Das ist, äh, und, ähm, das ist gut. Ja, ja das... Ist, ja, äh, eigentlich ist es gut, das stimmt. Ja, also, <lacht> Obwohl ich ja eigentlich nicht klug gewesen wäre, hätte ich die Challenge morgen gestartet Wenn du jetzt heute begonnen hast, war das nicht sehr klug, ja. das stimmt. Aber den Tag habe ich schon fast im Sack und <lacht> den gebe ich jetzt nicht auf. Nee, verstehe ich, verstehe ich. Ich äh, werde ja. meinem, meinem Ruf mal wieder
1: gerecht. Ich habe mir äh, heute ein Sixpack geholt und zwar habe ich mir geholt äh, Eifelbräu Helles Landbier von Bitburger. Und, ähm, ich hab schon, äh, und ich habe davon gerade schon ein wenig genascht und ich glaube, das hat nur 5 Prozent, das geht eigentlich. Ähm, okay. Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Ähm, ja, Mathis, was macht die Gesundheit?
0: Ja, äh, jetzt wieder besser. Wir waren mal wieder alle krank gewesen. Ja, das also so ganz Karst, weg ist, es, ja, Wie, man ganz auch, weg ist auch noch nicht. Deswegen, ja, auch ganz okay. <lacht> Nee, ähm, Ja, wie gesagt, wir waren alle ein bisschen krank. Äh, letzte Woche noch ein bisschen Halsschmerzen Husten gehabt. und Kleinen hat es äh, erwischt, konnte dann auch einen Tag nicht in den Kindergarten gehen. Meine Frau hat es, glaube ich, am heftigsten erwischt. Und ähm, ja, jetzt sind wir eigentlich schon wieder alle so ziemlich äh, über den Berg, würde ich sagen. Hier und da noch ein kleines aber
1: Ja, krass. Wir haben es überlebt. Ja, mich hat auch erwischt. Ey. Ich war jetzt auch irgendwie eine gute Woche krank. Ich hatte auch einen Krankenschein bis... Äh also die ganze letzte Woche eigentlich, außer Montag, bin jetzt gestern erstmal wieder gegangen. Bin noch nicht so ganz wieder über den Berg, aber ja, wird schon gehen. Für heute wird es gehen. Wenn ihr mich ab und zu mal räuspern oder husten oder schniefen hört, dann wisst ihr Bescheid. Der Hoshi ist noch ein bisschen krank. Nee, ja, aber sonst m, doch, um, true. <lacht> kriegen wir hin. Ne? Ja, äh, Mattes, ja. wir hatten schon ähm, ein bisschen im ähm, ja im Intro, habt ihr es gehört. Ihr habt sowieso gehört, weil ihr die Folge runtergeladen habt und euch wahrscheinlich denken könnt, worum es geht. Wir reden heute über...
0: Ja, worüber wohl über Menowar? Genau, aber nicht nur ein. wir haben sogar mal angekündigt, oder? Ja, bitte. nee stimmt, ähm, haben wir angekündigt nee, sogar. Ja. <lacht> und wahrscheinlich wird's der Folgentitel wieder. Ja, verraten, also. und, und möglicherweise
1: werde ich vorher sogar noch ein Bild äh, irgendwie vertwittern und auf ja. Instagram mit den Alben über, die wir heute reden, mhm. weil äh, da kommen wir nämlich schon tatsächlich zu einer kleinen Einschränkung. Wir reden nicht allgemein mhm. über Menowar, sondern wir reden nur über die. Ja, über die erste Phase, die Frühphase. ne? Mm.
0: Und ja, wir haben einfach mal gesagt, wir nehmen so, weil es gerade gut gepasst hat, die ersten sechs Alben. Also hat den einfachen Grund, sonst wird die Folge wieder so furchtbar lang. Genau. Weil wir jetzt hier alle Manowar-Alben besprechen würden. Und dann haben wir gesagt, komm, dann machen wir vielleicht irgendwann noch mal einen zweiten Teil, wenn es äh, den Zuhörern gefallen hat. Und ähm, dann haben wir uns zufällig dann auf die Russell-Boss-Phase geeinigt. Genau,
1: was äh, möglicherweise auch damit zu tun hat, dass das, ich will jetzt nicht vorgreifen, aber das ist ja auch... Seien wir ehrlich, die beste Phase der Band, oder? Ja,
0: ja, man, das würde ich auch so sagen. So ich sagen Mann, ne? Die Alben danach, die fand ich persönlich auch noch so weit ganz gut, bis auf die letzten, <lacht> letzten Ergüsse, die sie hatten. Aber ähm, so im Großen und Ganzen, ja, doch, das ist schon so die stärkste Phase, würde ich sagen. Mir ist
1: mal aufgefallen, ne, dass Menovo ähm, ist ja so eine Band, die irgendwie so gefühlt immer am Start ist, ne? Also die die gibt's irgendwie seit ich denken kann so also tatsächlich weil es die seit 1980 <lacht> gibt
0: aber man ähm, würde sagen gab schon vor deiner Geburt und die wird's wahrscheinlich noch geben wenn du irgendwann <lacht> in die Kiste gehst ja ich
1: habe ähm, ich ich bin so ein bisschen ähm, hin und her gerissen weil der letzte Output von denen ist also der letzte nennenswerte Output von denen ist elf mhm. Jahre alt ne und ähm, ja. danach kamen nur noch 2014 hier diese äh, das Debütalbum als Re Reissue, ne? also neu aufgenommen zwar. Aber ja, ja, mh.
0: das ist das, was sie wohl noch hier und da machen. Da werden wahrscheinlich auch noch ein paar nachkommen, könnte ich mir vorstellen. Ich habe gerade Quatsch aber, erzählt. Ähm, die Kings
1: of Metal kam 2014, mh. die Battle Hymns kam 2010. Mh. Aber äh, trotzdem, die Kings of Metal, die haben sie halt auch neu aufgenommen. Aber mh. irgendwie so richtig neuen Output,
0: wartet man vergeblich drauf. ne? Und ja, ich weiß auch nicht, ob da nochmal was kommt. Ich meine, Joey hatte doch auch mal vor einigen Jahren gesagt, dass die eigentlich so keine Alben mehr machen wollen, aber das ist ja meistens auch so heute so, morgen so. Aber kam in der Tat sehr lange nichts mehr und die Frage ist, ist das jetzt schlimm, wenn man sich so das letzte Werk mal anhört, ja. was die rausgebracht hatten. Ne? Ja. Also wenn du dann den Zenit überschritten hast, dann ja, kannst du auch w vielleicht wäre ein bisschen... möglicherweise
1: tun. tatsächlich ein sehr löblicher Zug. Ich meine, auf der anderen Seite, die sind mhm. ja quasi permanent auf Tour so gefühlt, ne, also die sind ja ständig irgendwie unterwegs und äh, die melken die Kuh auf jeden Fall noch ganz gut und äh, Joey ist ja irgendwie mhm. auch mit so einer komischen Spoken Words Tour irgendwie unterwegs, was, ja. nee, keine Ahnung, was einen da erwartet, aber boah, ich würde mir da never fucking ever ein Ticket für kaufen, ey, wenn ich mir Nein. das vorstelle, ne? der Typ, der <lacht> sowieso schon irgendwie in der Mitte von jedem
0: verdammten men set 20 Minuten Monolog hält, ne, ich grad, also, schon gerade sagen, du bist doch ja schon froh, wenn er auf dem eigentlichen Konzert die Schnauze hält, jetzt ja. <lacht> jetzt nicht noch ein Ticket für irgendwie so eine Stunde Gelaber kaufen. Ne? Ja,
1: aber ich fand es irgendwie krass, weil also in, in, meiner, in meiner Wahrnehmung war jetzt der letzte Output, über den wir jetzt heute ja gar nicht äh, intensiv sprechen wenn ihr The Lord of Steel, über die rede ich, ähm, der ist tatsächlich elf Jahre alt, der ist von 2012. Mhm. 2012?
0: Ja. Verdammt. Das wundert mich gar nicht so, weil ich noch wusste, dass die Platte hattest, als wir noch zusammen in Gelsenkirchen gewohnt haben. Ja. Und das ist halt ja. so lange her, ne? Ja, krass, ja. ne?
1: Also hätte ich so nicht wahrgenommen, ehrlich gesagt. Also hätte mich gefragt, von wann die ist, hätte ich, ach, das ist doch die neue von Menovo, Ja, so vier, fünf mhm. Jahre. Wird mal wieder ja, Zeit ja, für eine schon. neue. Aber dass die elf Jahre alt ist.
0: Deutlich älter. Du kommst auch sehr schwer dran, ne? Also die hat ganz schön saftige Preise, wenn du die versuchst, die jetzt auf dem Zweitmarkt noch zu kaufen. Echt? Ja, ja, weil... Er hat es, glaube ich, mal erzählt. Ja, ja.
1: Er ja, hat es mal erzählt, dass das irgendwie problematisch ist, da dran zu kommen. Ich, also mhm. ich hatte mir die damals direkt geholt, idiotischerweise. Genauso wie davor die Gods of War, die auch auf fünf Jahre gedauert, ne? Mhm. Ähm, ja, aber egal. Lass uns... Ähm ja, und die Warriors of the World auch fünf Jahre und dann bis zu Lord of the Hell waren es sogar sieben, ach ja. du Scheiße, ja ähm, ja gut, ähm, da reden wir gleich über eine Phase, in der die Band sehr, mhm. sehr viel produktiver ja. war. Ja, aber bevor wir ähm, jetzt äh, sehr intensiv in äh, das Thema men war einsteigen, ähm, du wolltest gleich noch ein bisschen was zum Genre True Metal sagen, aber vielleicht ja. fangen wir mal ein bisschen anders an, also kannst du gleich gerne machen, aber was mhm. bedeutet dir persönlich denn men war also wenn du den, um, wenn du den Namen Menower hörst, wo was, was bedeutet das für dich?
0: Ja, also eigentlich für mich eher positiv belegt, um, weil ich da jetzt nicht unbedingt an, äh, sage ich mal so, die äh, Sachen denke, über die man sich heute so teils aufregt, über so ein paar Joey-Aussagen oder über die etwas schwächer werdenden Alben. Ähm, um, es waren so mit eine der, glaube ich, ersten Heavy-Metal-Bands, würde ich sagen, die ich so verfolgt habe. Die waren mir jetzt gar nicht so früh im Begriff, man kannte sicherlich mal Songs von früher, die du mal irgendwo gehört hast. Ne? Aber in dem Moment, wo ich angefangen habe, Metal sehr intensiv zu hören und äh, mich selber, sage ich mal so, als Metaller verortet hat, war Manowar eigentlich da von Anfang an dabei und ich höre die eigentlich immer wieder mal gerne. Es ne? gibt natürlich mhm. so ein paar Sachen, äh, die hörst du öfter, mal weniger oft, aber so gerade auch wegen der guten Diskografie, würde ich sagen, erst so gerade so die ersten sechs, so für mich ist auch nur die ersten acht Alben, die sie gemacht haben, finde ich mal die kannst du problemlos laufen lassen, da ist so viel gutes Zeug bei, ähm, ich finde die Songs teilweise richtig klasse, ich meine natürlich klischeebeladen, ähm ich verstehe auch, wenn man die Band nicht ernst nimmt, also ernst nehmen würde ich sie auch nicht <lacht> nach dem ganzen ne, Viertefanz. Es ähm, gab natürlich auch ein paar unschöne Geschichten in der Bandhistorie. Ähm, Verstorbener Scott Columbus oder hier die äh, mm. Casa Logan. ne? Das sind natürlich alles nicht so, so äh, nee. tolle Geschichten. Ähm, werden wir auch immer ausblenden, zumal auch... Das spielt ja keine Rolle bei ähm, den nichts, Alben. Nichts über die in, reden. Ja. Genau, nichts mit den ersten sechs Alben ja. zu tun hat. Und ähm, ja, aber für mich, ich rede gerne mit dir über Manowar und ähm, auf meiner Kutte ist auch ein Manowar-Patch. Ja. ja. das sagt doch schon, glaube ich, genug. Was bedeutet dir der Manowar?
1: Ja, äh, tatsächlich ist das eine der Bands, mit denen ich in den ganzen Zirkus eingestiegen bin und ähm, ich halte den auch bis heute die Treue. Ich meine, du erinnerst dich, äh, ja, natürlich erinnerst du dich und wahrscheinlich die anderen 7000 Besucher vom Rockhard Festival auch, äh, dass ich mit äh, unserer lieben Sabina regelmäßig die Klassiker davon ähm, mhm. A cappella zum besten gebe auf jedem <lacht> auf jedem Festival, wenn wir da sind und genügend Bier gefressen ist, seit Jahren und immer und immer wieder. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich, das ist eine Band, die habe ich früher extrem intensiv gehört. Ist mir jetzt auch wieder beim, beim Hören der ersten sechs Alben aufgefallen. Aber irgendwann habe ich die dann auch ein bisschen an der Seite getan. Und dann hörst du halt auch nur noch die Klassiker. Was dann so ein bisschen dazu geführt hat, dass ich jetzt bei dem Neuhören den einen oder anderen Song wieder für mich neu entdeckt habe. Und sage, mein Gott, ey, den hast du aber auch echt lange nicht gehört. Also teilweise sowas wie 15 Jahre oder so. Und... Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz, so ich meine, du hast schon gesagt, die ist manchmal ein bisschen schwierig so, die kann man manchmal nicht so ganz ernst nehmen. Man ist immer so ein bisschen in der Verteidigungshaltung, wenn man sagt, ich bin man fan mhm. da muss man schon zu stehen. Aber, ähm, ja, bin ich aber trotzdem. Und da habe ich, ehrlich gesagt, auch nie jetzt so großen Hehl draus gemacht. Also ich habe auch den einen oder anderen Patch davon auf der Kutte. Ich habe auch äh, prinzipiell alles, was es so an Alben und Live-Alben von denen gibt, glaube ich zumindest, hier rumfliegen. ja. Und ähm, deswegen also definitiv eine extrem wichtige Band, finde ich. Ich glaube auch nicht nur ja. für
0: mich, also ich glaube für die ganze ja. Szene insgesamt. Also Diskografie technisch bin ich äh, bei denen auch sehr gut aufgestellt. Ich glaube, ich habe alle Alben von denen, ähm, bis auf halt die äh, Lord of Steel, die letzte, die habe ich nicht. Äh, von der Gods of War, die ich eigentlich gar nicht so gut fand, habe ich sogar das Live-Album, warum auch immer. Ich hatte so eine schöne ja. Metallhülle so eine Special Edition, das hat mich glaube ich angesprochen. Ähm, ja, abseits davon, gut, Live-Alben habe ich jetzt glaube ich sonst nichts äh, von denen, dass du ja auch so sämtliche ähm, Sachen und sämtliche Best-Offs, da bist glaube ich also fast so ein Komplett-Sammler. aber ansonsten so von den äh, Studio-Alben her habe ich da auch alles von im Schrank stehen. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob ich
1: alle Live-Alben habe. Zumindest die neueren nicht mehr. Aber die Hell on Wheels und Hell on Stage, die habe ich auf jeden Fall. Dann habe ich noch so ein paar Best-Offs von denen. Mhm. Um, DVDs hast du, glaube ich, auch. Ne? Ja, ich, hier die uh, The Kingdom of Steel. Das ist das Best-Off. Ich weiß gar nicht mehr, von wann das ist. Irgendwie. Ich habe es hier liegen. Ich gucke gleich mal nach. Uh, das war, glaube ich, sogar die erste Scheibe, die ich von denen hatte. Und die war auch wirklich ja. extrem großartig. Die war wirklich gut. Ja. Also normalerweise bin ich nicht so der Best-of-Fan, aber die war wirklich cool, weil die dann so die. Mhm. Ich glaube, das sind auch so ziemlich die Alben, über die wir heute reden. So ja, die die wurden ja. da nochmal zusammengefasst quasi. Ja, um, ja, Mathis, du wolltest ein bisschen was erzählen über True Metal und um, ja. Mhm.
0: Ich glaube, True Metal ohne ja. Manowar ist undenkbar, oder? Ja, wahrscheinlich. <lacht> ja, ich meine, so großartig, also du musst keine Angst haben, so großartig von wird das jetzt nicht. Ich wollte nur mal den Begriff festhalten, ne, weil der wird ja immer mit Manowar gerne in Verbindung gebracht und da dachte ich, da kann man einmal ganz kurz darüber reden, was da denn sein soll. Ne? Also erstmal so muss man sagen, True Metal ist jetzt kein so ganz feststehender Begriff, den du so ganz eindeutig umreißen kannst. Aber es gibt da so ein paar Merkmale, wo man sagen kann, so, ja. Daran zeichnet sich das Ganze aus. Es ne? beschreibt im Grunde ein Subgenre, ähm, ähm, was so als besonders authentisch und traditionell und auch sehr loyal gegenüber den Wurzeln des äh, Metals ähm, angesehen werden kann. Mhm. Das ist so, 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 so ein bisschen der Kern der ganzen Geschichte. Ne? Ähm, ja, es gibt auch eine populäre Annahme, dass True Metal Bands so den klassischen, gerade den klassischen Stil ähm, der Heavy Metal Bands der 70er und 80er Jahre, ne, wo der Metal beliebt wurde, so bewahren und weiterführen sollen. Ja, sagt ja der Name um, auch so ein bisschen, ne? Ja, genau, genau. Im Prinzip kann man nur sagen, der Name ist Programm, ne? Ähm, also, es ist auch so ein bisschen schwer, den genauen Unterschied zwischen True Metal oder zum Beispiel Heavy Metal auszumachen, dass es ja eigentlich mehr so dieser Überbegriff ist, ne? Und ähm, im Prinzip ja kannst du auch sagen, da kann alles auch variieren und ähm, deswegen... Durch, durch diese ganzen Abgrenzungen und diese Beliebigkeit ne, ähm, ist das halt schwer, so einen klaren Unterschied festzumachen. Aber so grundsätzlich kann man sagen, äh, bezieht sich der Begriff True Metal häufig auf Bands, äh, die so die ursprünglichen Elemente des ganz klassischen Heavy Metal äh, so mit drin haben. Ne? So melodische Riff, starke Gesangslinien Linien und ähm, sag mal, äh, epische Themen können dazugehören. Also man würde jetzt er sagen so was jetzt nicht so modern klingt ne? es braucht mm. schon so eine so, eine, so eine etwas äh, eine Schlagseite die so, so aus den 70er 80ern kommt würde ich sagen ne Bands die sich da so musikalisch und klangbildlich äh, verorten ähm, ja kann man kann man da vielleicht so mit reinpacken im ne, ähm, Fazit kann man auch sagen, ähm, ist natürlich alles immer sehr subjektiv und braucht man diese Schublade. Aber ähm, ja, dann ist natürlich nur so ein bisschen die Abgrenzung zum Epic Metal. Äh, aber letztendlich, was auch so, so ein bisschen für mich zum True Metal mit, mit dazugehört und essentiell ist, zumindest für mich, wenn ich darüber rede, es ist auch ungeheim, äh, ungeheuerlich wichtig, dass eine True Metal Band auch äh, sehr viele Lieder über den Metal... Yeah. <lacht> über ne? den Metal und
1: seine Fans, ne? Genau. <lacht> und über sich selbst.
0: Ja. So, so, so grob umrissen, ähm, ja, ich denke mal, würde ich jetzt mal Ist, so stehen lassen. Ähm,
1: also, irgendwie muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich an True Metal denke, dann fällt mir Mennovo ein und dann lange nichts, hm.
0: ehrlich gesagt. Also, ja, also ich glaube, du kannst auch so ein bisschen äh, diese, diese US-Bands, äh, US, US ne, die auch so ein bisschen älter klingen, ähm, ja, ähm, kannst du da, glaube ich, noch so mit reinnehmen, ja. weil, weil die ja auch thematisch auch so mit mitspielen. So an deutschen Bands fällt mir jetzt auch nicht viel ein, weil du hier so an Heavy-Metal-Bands hast, das ist thematisch meistens auch etwas anders aufgeladen. Also da hatten Manowar, glaube ich, ganz lange auch ein, wie sagen, Alleinstellungsmerkmal, aber so von den größeren ich glaub, Bands, die du so kennst, ne, ähm, sind das so schon die bekanntesten Vertreter. Ich glaube,
1: das Problem ist so ein bisschen, dass viel von dem, was man da so schnell in die Richtung stellen hm. würde, dann doch irgendwie eher zum Power-Metal gehört, oder?
0: Ja, auch da sind die Grenzen wieder fließend. Ne, Ja, vielleicht. Ne, Vielleicht gibt es auch ein paar Power-Mail-Bands, denen man das heute so zuschreiben würde, wenn die vielleicht bestimmte Themenbereiche bedienen. Allerdings ähm, finde ich ein Power-Mail dafür, wenn das wirklich Power-Mail in reinkultur ist, schon fast wieder so eine Spur zu schnell gespielt, ja. ähm, Weil die dann schon nicht mehr so ganz klassisch, so ganz klassisch nach den 70ern ich, klingen. Ich, ich, ja? ich, ich, ich
1: gebe dir mal ein Beispiel. Hammer uh, Fall. Ja ist eigentlich eine lupenreine power Band, ja. aber von der Thematik mm. her finde ich,
0: wird die richtig mm. gut da reinpassen. So Ja, würde ich sagen, kann man kann man wahrscheinlich da einordnen. Ja, also das so von wahrscheinlich der Ästhetik nicht ganz her und so. Ne? Ja. Also das Einzige, was vielleicht dagegen sprechen würde, wäre vielleicht so ein bisschen halt dieser, ja modern kannst du auch nicht mehr sagen, weil es die Richtung auch schon sehr lange gibt, aber das ist ja mehr so ein Kind, der Power-Mail, so der, der mit 80er, späteren 80ern ist, ne, wo die ja, Bands angefangen haben, ähm, auch so in diesem klassischen Heavy Metal, mhm. so ein bisschen die Geschwindigkeit des Slash Metals mit reinzubringen. Ja. Und, wenn das ja Anfang der 80er angefangen, Speed Metal zu spielen und die ersten Bands die sich dann thematisch so in auch diesen Geschwindigkeiten verortet haben, das sind dann so richtige Power Metal Bands. Aber so ganz falsch finde ich die Einordnung nicht, ne, weil der Power Metal ja jetzt an sich finde ich auch nicht so unendlich weit vom Heavy Metal weg ist. Also eine
1: relativ aktuelle Band, die ich da äh, einordnen würde, ist Smolder. Das ist, äh, meine ich mhm, auch eine amerikanische ja. Band, ne? Ja. Und ähm, die würde ich sagen, die sind schon sehr True Metal. So, also das ist auch eher so dieses mhm. dieses bisschen Oldschoolige und auch gar nicht mal so auf Geschwindigkeit getrimmt. Und ähm, ja, bei denen ist jetzt noch so ein bisschen mhm. Special, dass die halt auch eine Sängerin haben, was jetzt auch nicht so ganz mhm. häufig vertreten ist in dem Genre, ne? Ähm, ja. Ja, und äh, ansonsten ähm. vielleicht noch sowas wie Visigoth oder so, von denen hat man jetzt auch schon ja, nichts mehr Ja, die, die
0: hatte ich gerade so zuvorderst gedacht. Ja. Ne, oder wenn du mal so kleinere Bands nennst, so vielleicht noch aus dem Underground heraus, so King Leoric. Ja. Ne, auch für mich schon ganz klar. ja Von denen habe ich glaube ich auch noch so einen hübschen Patch hier irgendwo liegen. Das ist ein Kuttenpatch, also ein Patch, auf dem eine Kutte mit Patches abgebildet ist. Oh mein ist. Gott, das, das, das ist so meta. <lacht> da, 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 ja. Das hätten
1: wir in der Kuttenfolge unterbringen sollen. Wahrscheinlich haben wir's. Ja, und hab's wir es, ich habe nur
0: vergessen. Nee. <lacht> Ja, nee, aber glaube ich nicht, aber ich hatte glaube ich hier nur irgendwo liegen. Das war sehr geil. Eine Kutter als Patches. Mm. <lacht> ja,
1: naja, um, gut. Ja, also man könnte da jetzt noch ein bisschen ausschweifen, irgendwie was ja. so andere Bands angeht, aber es ist, mm. ich glaube, diese True Metal, um, dieses True Metal Genre ist nicht so groß, wie man denkt, und es ist sehr dominiert von Manowar, habe ich so das Gefühl. Ja.
0: Ich denke, das kann man so stehen lassen. Ja, ja.
1: ja kommen wir mal ähm, dann tatsächlich zur Band, zur Men of War selber. Ähm, auch da, mhm. überraschenderweise, ähm, ich, ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht. Ich nehme mir kurz so einen Schluck Bier, bevor ich mhm. da muss, eben die Stimme ölen hier. Ähm, ja. Ah, das ist echt lecker. Ähm, da gibt es gar nicht mal so super viel zu erzählen, aber ich rolle trotzdem mal ein bisschen die Geschichte auf, so in den, in, an den groben Eckpunkten. Ähm, ist ein bisschen schwierig, weil hier und da... Ja, kann man die schlecht ohne die Alben erzählen? Mhm. Und die wollen wir ja gleich dann separat besprechen, die ersten sechs. Ne? Genau, Aber fangen ja. wir mal an. Also erstmal, äh, ja, gegründet 1980 von Joey de Mayo und Ross the Boss Friedman. Ähm, dazu mhm. mal ganz kurz, äh, wenn ihr unsere Folge über das äh, Gladbeck Metal Bash noch nicht gehört habt, dann macht das. Dann wäre nämlich ein Interview mit eben diesem Herrn drin. Um, dann könnt ihr den mal hören, wie wir beiden kleinen Fanboys irgendwie zitternd vor dem Sitzen und äh, ihm peinliche Fragen
0: stellen und er einfach unfassbar ja.
1: seriös mit uns redet.
0: Also mehr du, ich habe ja die Schnauze nicht auseinanderbekommen.
1: <lacht> ja, hört da mal rein. Also der Typ ist ähm, ist schon irgendwie speziell. Also ich ich war ja. sehr überrascht. Also oh. dafür, dass der mal eben so eine der größten Metal-Bands der Welt mitgegründet hat, Mhm. Ja, also schon eine krasse Nummer. Also. Naja, wie gesagt, also 1980 von Joy mhm. de Mayo und eben äh, Ross Boss gegründet in Auburn, New York. Und mhm. ähm, ja, die Geschichte dabei ist so ein bisschen, äh, ja, die ist eigentlich das Interessanteste an der ganzen History. Äh, es war nämlich äh, Joy de Mayo, war nämlich Bass- und Pyrotechniker und äh, Friedmann, also Ross Boss, war Gitarrist der Vorgruppe von Black Sabbath auf der Heaven and Hell Tour damals. Mhm. Und äh, darüber haben die beiden sich kennengelernt. Und die wurden dann wohl auch, als die sich dann ähm, gegründet hatten, also nach der Tour, am Ende der Tour, haben die sich dann gegründet. Äh, und äh, der Vollständigkeit halber die Band äh, von Rosso Bossi's Shaken Street, der ist davor schon mit so einer Punkband in Erscheinung getreten, nämlich äh, mit The Dictators. Davon erzählt er auch irgendwie kurz in dem Interview, was wir mit dem da geführt haben. Ähm, ich habe da mal so ein bisschen drüber geguckt, Er äh, die... Gilt schon als sehr, sehr gute Punkband und auch als wegbereitend und irgendwie Proto-Punk und sowas. Also die muss wohl wirklich schon cool gewesen sein. Ich kenne da ehrlich gesagt nichts von. Ich habe da nie reingehört. Hast du da mal reingehört?
0: Nee, nee ist auch nicht ganz so meine Baustelle. Also jetzt nicht, dass ich keinen Punk höre, aber glaube ich, da habe ich noch extreme Defizite. Das wäre auch mal interessant, wenn wir irgendwann ja. mal vielleicht mal eine Folge über Punk machen, um uns da mal so ein bisschen mehr äh, Grundbildung zu beschaffen. So also so. Ich meine, natürlich kennt man auch die Ramones und solche Geschichten, aber auch jetzt nicht wirklich gut. ne? Also, ja. ähm. Müsste ich mal so ein bisschen ähm, studieren.
1: Ja, ich bin, also, ich äh, ist jetzt auch nicht so, dass mir davon irgendwie mal was um die Ohren geflogen wäre und ich gesagt hätte, oh, hier, äh, geil, die Platte, die nehme ich mal mit, äh, The Dictators, so, mhm. also, ich glaube, wenn ich die irgendwo gesehen hätte, im Second Hand oder, Hand oder so, dann hätte ich mir die auch eingepackt, aber es scheint nicht ganz so präsent zu sein. Aber wie gesagt, also das Internet ist voll des Lobes und ähm, scheint eine sehr gute Band gewesen zu sein. Und ähm, naja, auf jeden Fall, ähm, die beiden haben die Band gegründet und haben dann 1981, also ein knappes Jahr später, dann ähm, mit Eric Adams schon, also die haben direkt den Sänger, den mhm. Sänger, ähm, jemanden, der Carl Kennedy hieß am Schlagzeug. Und ähm, mhm. ja, da haben die direkt eine Demo eingespielt und da waren dann schon Songs drauf, die auch auf dem Debütalbum mhm. dann ein Jahr später erschienen sind und ja, äh, Shellshock Shellshock und, und Battle, genau mhm. und ähm, ja, das äh, Debütalbum kam dann auch direkt 1982, gehe ich jetzt nicht so drauf ein, interessant ist nur bei Liberty mhm. Records und äh, da war dann schon Donny Hemsig am Schlagzeug und nicht mehr Kennedy, na, also der war wirklich nur auf den Demos dann und ähm, ja, dann kam es dann auch schon zu der Szene, die wir in unserem Intro verwurstet mhm. haben Nämlich also 1983, dann äh, hatte man sich von Liberty Records getrennt und ist dann äh, zu Megaforce gegangen und da hat man den Plattenvertrag mit äh, Blut unterschrieben und das ist ja Angeblich irgendwie so eine, so eine Legende, die irgendwie durch den Metal zirkelt seit Jahrzehnten, oder? Also oh. das weiß man irgendwie, oder? Das kennt man ja, irgendwie. Ja, da wollte
0: ich ne? dich, dich halt fragen, irgendwie so, was ist denn da dran? Ist das, ist das irgendwie Unsinn oder. Es gibt Fotos.
1: Die hatten tatsächlich okay. sogar einen, ähm, also ich, als ich da ein bisschen rumrecherchiert habe, man findet relativ schnell Bilder dazu, äh, wie die Band da irgendwie in dem Büro steht und ähm, ähm, Joel DeMaio hat sich wohl irgendwie an der Brust irgendwie äh, irgendwie was aufgemacht <lacht> mit irgendeiner Klinge. Und ähm, daneben, äh, die haben extra einen ähm, hier einen, äh, einen Sanitäter dazu bestellt. Ja. der dann aufpasst, dass die keinen Scheiß machen, dass da keiner verblutet oder so. Ja. Also, ich muss mein, dir mal überlegen, so, so ja, wir sind die Band und das ist unser Sanitäter, bitte, wofür braucht ihr den? <lacht> Weil wir uns jetzt die Adern aufmachen, ja. Ja, auf jeden Fall ähm, scheint mhm. wohl was dran zu sein, wie gesagt, man findet relativ schnell ähm, Bilder dazu, wobei es ein bisschen schwierig ist, es war wohl nicht der einzige Plattenvertrag, den die mit ihrem eigenen Blut unterschrieben haben, ähm, haben sie wohl später nochmal gemacht und ich bin mir nicht ganz sicher bei den Bildern, die man da findet, ob das jetzt dieses eine Event von 83 ja. war oder eins der späteren. Ja. ja. Ähm, auf jeden Fall Ja, ist ein bisschen ja, drüber, wohl, das
0: ne? Müß, müsste man ja sehen, wenn auf dem Bandbild Donny Hemsig mit drauf ist, dann war das wohl das dann äh, der 83er moment Also das Foto, ne?
1: was ich gesehen habe, da sie, da ja. kann ich klar identifizieren, nur Joey DeMaio und davor sitzt ah, noch wer, okay. das könnte Eric Adams sein, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Ähm, also da ja, sind gut, auf jeden Fall nicht alle Musiker nicht weiter, drauf ne? zu sehen, aber ja, okay. vielleicht gibt es da auch andere Bilder. Ja, ja. ja auf jeden Fall ähm, erschien dann 83 dann schon Into Glory Ride. Reden wir gleich auch noch drüber. ne? Und ähm, mhm. ja, das war dann auch gleichzeitig das Einstandsalbum von Scott Columbus, den wir hier schon mehrfach im Podcast erwähnt mhm. haben und der seit 2008 leider tot ist. Ähm, ja. Wo war da auch relativ Peace. spät rauskam, äh, Trigger Warning sozusagen, der hat sich wohl umgebracht, aber... Also sagt zumindest die Tochter von ihm und ja war wohl aber auch irgendwie zehn Jahre lang nicht so ganz bekannt. Ne? Mhm. Ja, ähm, dann ging es weiter, 84 mit äh, Hail to England. Das hatte man gemacht, weil die Band in Europa, speziell in Deutschland und England, extrem erfolgreich war. Und ja, die hatten so ein bisschen das Scorpions-Problem in Umgekehrt, ne? Die äh, wurden in USA irgendwie nie so richtig wahrgenommen und haben es da nie so richtig geschafft. Aber in Deutschland speziell und in England waren sie halt extrem erfolgreich in ihren Anfangstagen. Und deswegen haben sie dann halt direkt die dritte Platte, dann Hail to England, äh, ja getauft. Ich war immer der Meinung, ehrlich gesagt, dass das eine EP war, obwohl ich es eigentlich hätte nee. besser wissen müssen. Äh, was daran liegt, dass die Ausgabe, die ich davon habe, ich habe so ein... Ähm, ja, so, ein, so eine Doppel-CD mit äh, der Hail to England und der Into Glory Ride auf einer Scheibe, weil die jetzt mhm. beide auch nicht so furchtbar lang sind. Ne? Ja. ja, und ähm, dann im gleichen Jahr erschien dann schon ja das Album Sign of the Hammer, also wo auch dann die Band ihr Erkennungszeichen her hat, nämlich den das Sign of the Hammer, das, das Grußzeichen. Ähm, interessanterweise ist das die einzige Band, die mir jetzt einfällt, die ein eigenes Handzeichen hat. Kennst ja, du noch eine, also das, Handzeichen
0: an, das Handzeichen an sie aber glaube ich auch schon vorher, oder? Oder wird das erst mit der Platte haben Das
1: weiß ich nicht genau. Ich mhm. äh, könnte mir vorstellen, dass sie das vorher schon hatten. Aber ähm, unabhängig davon, mir fällt wirklich ad hoc keine Band ein, die irgendwie nennenswert ist, die sowas hat. Also die wirklich mhm. so ein eigenes Erkennungszeichen hat, was äh, durchaus die... Äh, ja, das Potenzial hat, die Pommesgabel da an der Stelle abzulösen. Ne? Also mhm. auf, klar siehst du auf men konzerten auch Pommesgabeln, aber dieser, dieses men zeichen mhm. ist schon äh, schon sehr präsent da. Finde ich schon irgendwie mhm. spannend, dass die das hingekriegt haben. Ja, ähm, genau, also Sign of the Hammer 84, dann ähm, ja, ging es weiter 87 mit äh, Fighting the World bei Atlantic Records und ähm, das war eins der ersten Alben, das digital aufgenommen wurde. Und ähm, jetzt muss ich leider sagen, finde ich, hört man nicht. <lacht> also ich hatte hier im Podcast schon mal erwähnt, die, ähm, die, die CD, die ich davon habe, die hört sich für mich einfach nicht so toll an. Also das wirkt so, als wenn das Master davon irgendwie in die in die Brüche gegangen wäre, als wenn man da irgendwie zu zu leise war, keine Ahnung. Also ich hatte also glaube, der große
0: Unterschied ist auch, wenn wir jetzt über Manowar-Alben reden, die wir auf CD haben, du kriegst ja heute, oder wir kennen ja auch, glaube ich, fast nur die remasterten version Nee, die ja. ist nämlich genau nicht remastert. Also ja. die, die nee, nee, die jetzt nicht, aber ich wollte nur sagen, im Verhältnis, dass du vielleicht sagst du, so, die hört so. ja doch gar nicht so gut an, für dass das ein digital produziertes ja. ist, will ich da nicht wissen, wie im Verhältnis dann vielleicht die Aufnahmen von den vorherigen Alben klangen, bevor die mal remastert wurden. Weil das war hier an der einen oder anderen Stelle auch mal so in der Kritik dann bei den äh, einzelnen Platten, ja, dass die Qualität hier und da vielleicht dann nicht ganz so toll war und dass sich das dann erst durch äh, hier mit Atlantic Records so ein bisschen äh, gewandelt hat. Ne?
1: Ja, okay, das, das könnte tatsächlich sein, ja. Also, ähm, aber also was halt auffällt, ist, wenn du, ähm, wenn man irgendwie halbwegs aktuelle Produktion hört und dann kommt ausgerechnet dieses Album, die mhm. Fighting the World, die fällt in der Lautstärke echt extrem ab und ich hatte früher ja. mal den Verdacht, dass das halt irgendwie daran liegt, dass sie die einfach irgendwie von irgendeinem äh, Vinylmaster irgendwie einfach auf CD gepresst haben und ja, keine Ahnung, ja. wahrscheinlich wird es auch so gewesen sein, ich habe keine Ahnung.
0: Ja, ich ja. weiß es nicht, aber ich meine, es ist ja auch ein bisschen unfair, äh, das erst produzierte Digitalalbum von 87 mit der Klangqualität von irgendwelchen ja, 2000 ja, äh, Remasterten-Versionen ja. zu vergleichen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall ähm, 1988 nähern wir uns dann auch schon dem Ende unserer kleinen Reise durch die Frühgeschichte von Manowatt mhm. zumindest, nämlich äh, da kam nämlich dann auch schon äh, Kings of Metal und das war dann das letzte mhm. Album mit, ähm, ja, mit Ross the Boss und ja. ähm, ja, vermutlich auch so ein kleiner Höhepunkt, aber da kommen wir später drauf, würde ich mhm. sagen. Und ähm, ja, da eine kleine Besonderheit, das äh, Lied Heart of Steel, eine der berühmt-berüchtigten Balladen von Men of War, wurde nochmal auf Deutsch aufgenommen, um mhm. speziell den deutschen Fans äh, ja so ein bisschen, äh, ja, wie soll man sagen, entgegenzukommen. Ich weiß nicht, ob man das mit diesem Text wirklich tut, mhm. <lacht> ja, also einfach um äh, ja, so um den deutschen Fans zu zeigen, hey, wir haben wahrgenommen, dass ihr uns so unterstützt und das Ding hieß dann natürlich auch Herz aus Stahl ich hatte da mal irgendwann vor tausend Jahren recherchiert, das ist jetzt wirklich nur aus meiner Erinnerung rausgekramt, ich meine, dass der Text von einem Metalhammer-Redakteur übersetzt wurde da bin ich mir aber gerade nicht mehr hundertprozentig sicher, sein. da kann ich auch das weiß ich nicht, da kann ich auch gerade grob daneben liegen, ich meine, das war so, ich meine irgendein Redakteur von Metalhammer hätte äh, damals den, den Text für die Band übersetzt ja, und ähm, aus irgendeinem Grund, der nicht so ganz klar ist, also da hält sich das Internet auch so ein bisschen bedeckt, wegen Meinungsverschiedenheiten, wurde Ross The Boss dann von Joel DeMaio aus der Band geschmissen, beziehungsweise ist ausgestiegen und ähm, wurde dann durch David Schenkel ersetzt, der mittlerweile auch nicht mehr dabei ist, also auch schon lange nicht mehr. Hm. Der aber auch ein ganz cooles Solo-Album mal vor tausend Jahren gemacht hat, die mit der David-Schenkel-Group, ich glaube danach ist aber auch ja. nicht mehr wirklich was erschienen. So, Aber weiß ich nicht da habe ich nicht mehr weiter verfolgt ja so allgemein zu Menowar ja die gelten als sehr fanverbunden wobei man sich da jetzt auch streiten kann also ob das vielleicht ein bisschen einseitig ist also ich finde die verlangen teilweise schon echt extreme preise für für alles was die so machen auf der anderen hm. Seite die spielen keine kurzen Kackkonzerte die spielen wirklich immer lange die die fahren eine ganze Menge an Schau auf ähm, ja, dann haben die irgendwie so ein paar Sachen, die so ein bisschen spleenig sind, die treten halt irgendwie nie mhm. auf Festivals auf, weil sie ihre eigene Bühne wollen. Ja. Das ist irgendwie so ein bisschen beschwert. So, Dann haben sie irgendwie jahrelang, ich weiß nicht, zwei oder drei Jahre, hatten sie mal ihr eigenes Festival gemacht, dieses Magic Circle Festival, irgendwo mhm. in, ich glaube, es war in Süddeutschland, ich bin mir nicht sicher. Ja, oder Hessen. Oder Hessen, ja, sowas, irgendwie so, ne? ne? Auf jeden Fall. Um, da hatten sie ein eigenes Festival gemacht und das hatte auch irgendwie bei einer der Ausgaben ist das auch ganz hart in die Kritik geraten, weil das kurzfristig irgendwie in eine Halle verlagert wurde und ja, irgendwie alles nicht so toll. Ja, und ja, vielleicht noch eine Sache, die relativ wichtig ist, wenn man über Mennovo redet, die gelten als lauteste Band der Welt. Und ähm, da gibt es immer so die wildesten Gerüchte irgendwie, was die so alles gemacht haben. Irgendwie, dass die irgendwie äh, lauter sind als ein startender Düsenjet und das bei irgendeinem Konzert bewiesen ja. haben, indem sie einen Düsenjet haben starten lassen. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, was da dran ist. Ähm, es ist auf jeden Fall so, dass die tatsächlich im Guinness-Buch damit gelistet sind und okay. mehrfach sogar. Also äh, 84 und 94 und irgendwann später auch noch mal. Ähm, wurden dann zwischendurch immer mal wieder ähm, von anderen Rockbands da vertrieben, aber ähm, haben sich dann irgendwann mal wieder da auf, ja, dann wieder da dahin äh, gespielt sozusagen. Also die waren da mehrfach drin. Scheint was dran zu sein. Und der Rekord, der liegt da irgendwie bei äh, 135 Dezibel oder so. Da, ehrlich gesagt, möchte ich da nicht stehen. Nee. Also, das, das ist komplett Ich glaube, das, das kannst Teil du auch Schilling. nicht
0: überall machen. Nee,
1: nee, also ist in Deutschland auch schwierig. Das ist auch ganz witzig. Ja. Es gibt irgendwie, die haben um, in den Nullerjahren so eine Reihe von DVDs rausgebracht, die so ein bisschen so einen Heimvideo-Charakter hatten. Und äh, mhm. da habe ich ein paar von... Und dann treten die äh, da teilweise in der Schweiz auf und dann hält Joel de Mai oder irgendwelche Ansprachen, dass er dazu scheiße findet, dass sie da in der Schweiz nicht mehr weiß wie aufdrehen dürfen und äh, redet da von irgendeiner Soundpolice und weiß der Teufel. Also äh, schon ein bisschen unangenehm, um ehrlich zu sein. Ja. <lacht> Ja, aber das, ähm, ich meine, man könnte jetzt noch irgendwie auf die ganzen Anekdoten eingehen, die dann später irgendwie mit der Rockart gewesen sind, mit Joey DeMaio und ähm, dann die unangenehmen Seiten, äh, da hat es schon gesagt, Carl Logan und so, aber ja. das würde ich dann mal, falls wir da irgendwann mal eine Nachfolgefolge für machen, dafür aufsparen, weil das spielt hier in der Zeit, über die wir reden, einfach keine Rolle gerade. Würde ich sagen. Das ist alles ja, wesentlich das, später äh, gewesen,
0: ja. Wäre da mal was für Teil 2. Ja.
1: ja, falls wir den machen. Ich bin mir nicht sicher, ob es das bei Man of War wert ist. Also irgendwie nur um den Hate darüber auszugießen, was die dann so ja so seit Ende der Jahre gemacht haben. Ja. ja, muss man gucken. Wir haben ja
0: keine Not. Ja. Wir gucken mal. Gucken wir erstmal, wie die Folge ankommt. Genau. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, das, äh, der grobe historische Abriss zu Men War. Lass uns zu den Alben kommen, falls du keine Anmerkungen mehr hast dazu.
0: Nee, außer, dass die Hälfte meiner Notizen hinfällig geworden ja. ist, ähm, weil ich mir perfekt zu den Platten auf, äh, aufgeschrieben hatte, aber ähm, ja, ja das, das, ist, das, ist das ist bei ist bei extrem
1: schwierig, weil ähm, ja. dafür, dass das so eine, so eine super bekannte Band ist, ähm, findet man da tatsächlich nicht so wahnsinnig viel. Es gibt da nicht so wahnsinnig viele interessante Sachen drüber. Mhm. Also die haben jetzt nicht irgendwelche Echt? Fledermäusen die Köpfe abgebissen und wenn, ja, sie sie halt ne? ja, und wenn dann haben sie das irgendwie später alles gemacht. Also die, die wirklich bescheuerten mhm. Anekdoten. Die sind dann halt äh, zu einer Zeit gekommen, wo sie dann ja eigentlich nicht mehr so relevant waren. So, so Sachen wie mhm. ähm, wie sie damals bei Stefan Raab da irgendwie aufgetreten sind und solche Geschichten. Mhm. Ne? Das war halt alles irgendwie zehn Jahre danach ne? oder noch mehr sogar. Ja, aber lass uns über die guten Zeiten reden. Lass uns über... Ähm, die ersten Alben reden, mattes Lass uns anfangen ja, mit Ja, fangen wir doch mal an. Mit Battlehymns.
0: Ähm, Battlehymns 1982. Ja, du hast ja gerade schon erzählt, ne, ähm, Es gab äh, äh, Demos äh, von den äh, Songs Shellshock und äh, Battlehymn. Und äh, damit haben sie halt den Plattenvertrag dann bei äh, Liberty Record bekommen. Das ist ein Unterlabel von äh, EMI, ist, ne. Ähm, sehr erstaunlich finde ich für so ein Erstlingswerk, dass man ähm, Orson Welles dazu bekommen hat, äh, Passagen in dem Song Dark Avenger einzuspielen. Ja, dafür, dass ja, niemand die Band haben, kannte, ne? Wie zum Henker haben die Orson ja. Welles dafür bekommen. Also vielleicht wahrscheinlich bestanden Kontakt äh, über EMI oder ja, irgendwie, irgendwie sowas, so ne? So. aber anders kann ich es mir nicht erklären. Aber das ist natürlich für so ein Erstlingswerk, für eine Band, von der noch keine Sau gehört hat zu dem Zeitpunkt, schon ziemlich beachtlich, ne? Ähm, ja, ähm, zur, zur Battle -Hymns, kann man vielleicht nur sagen, 2001 wurde die da noch mal äh, das erste Mal gemastert. Und es gab 2010 eine komplette Neuaufnahme ja. unter dem Banner Battle -Hymns, äh, Ja, Die habe ich hier auch ja. liegen und
1: habe es mir auch noch mal angehört und muss sagen,
0: mhm. kann man sich sparen. Ja, die... Geht nichts an das Original. Ich meine, gerne ja. die gemasterte Fassung, aber warum willst du ein gutes Werk nochmal neu einsingen? Ich meine, Eric Adams sollte immer noch ein guter Sänger, aber ähm, damals war er in seiner Prime. Ne? Ja, also also, da kommt er stimmlich auch nicht mehr hin.
1: Also ich habe mir, ich hatte mir die, die Originalfassung, die kenne ich natürlich in- und auswendig und hatte mir jetzt dann die Tage nochmal die, äh, die Neuaufnahme davon angehört. Und ähm, also das ist wirklich überflüssig, sorry. Also, mhm. da braucht kein Mensch. So. Ja. aber naja ja. egal, lass uns beim Original bleiben
0: ja, ja personell ähm, sich Manowar eigentlich äh, immer relativ treu geblieben, also es gab selten große Besetzungswechsel interessant jetzt sind wir nur beim ersten Album äh, am Schlagzeug, äh, erste und letzte Mal auch Donny Hemsick ja. ähm, ich glaube der war doch auch bei dieser Magic Circle Geschichte dabei, da sind die doch tatsächlich mit drei Drummern aufgetreten oder irgendwie sowas. boah, das kann sein, das weiß ich nicht ja, ich kann da jetzt auch irgendwas durcheinander hauen. Ich war ja. nicht dabei. Ja, ansonsten, wie du schon gesagt hattest, Eric Adams an den Vocals, Russell Boss, Gitarre und Joey äh, am Bass. Ne? Ja, vielleicht noch ein paar Worte zum Cover. Das besprechen wir ja meistens auch immer, wenn wir kurz über so eine Platte sprechen. Der Reichsadler. Finde ich, ja, find ich jetzt nicht <lacht> sonderlich spektakulär. So ein weißer Adler aus Stein mit so einem Männertor. So ne? Deswegen so eine Art ja flammenden Hintergrund oder was das sein soll. Dieses gelbe Band-Logo hat man später auch nochmal etwas schöner gesehen. Ähm, ich finde nicht sonderlich gelungen. Das ist ein Klassiker, nee. klar, aber das ist jetzt äh, nicht so das Schönste, was sie, glaube ich, in ihrer Karriere rausgebracht haben.
1: Ja, also, es ist so ein bisschen, also dadurch, dass es immer aussieht wie so ein Reichsadler oder Bundesadler oder so, mhm. ist es so ein bisschen schwierig. Ne? Also ich habe da auch ein T-Shirt von gehabt. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch besitze. irgendwie wo der nur in, in Silber oder Weiß auf Schwarz ist und ähm, ja, es ist ein bisschen quatschig. Stimmt schon. Ja. Da braucht man eigentlich nicht. Ne, auf, auf der anderen Seite, es ist in seiner Schlichtheit auch irgendwie ikonisch.
0: Ne? Ja, sicherlich. Ne? Man, man, man kennt es halt, aber ist jetzt, ist jetzt nicht so mein Favorite. Ja, ähm, ja, ähm vielleicht mal zur Musik, ähm, zu der Platte. Mhm. Also, ich finde die Platte selber als Erstlingswerk ziemlich erstaunlich, ne. Äh, also, wirklich schwachen Song finde ich da nicht drauf. Nee. ne, Also, ähm, gut, man muss jetzt sagen, verglichen mit den absoluten Meisterwerken, die sie so, so meiner Meinung nach geschrieben haben, fallen ein paar Songs für mich so in der Gesamtdiskografie vielleicht ein bisschen ab. Ähm, Gerade weil man sich da auch noch nicht ganz so gefunden hatte. Ähm, also ich muss mal sagen, so abgesehen von den Songs hier, Manowar oder Dark Avenger mit seiner Doom-Note, ähm, es ist ein großartiges Album, aber ähm, ja gerade hier so Songs, über die wir kurz schon gesprochen hatten, hier so Fast Taker oder so, ist ist okay, ne? aber das sind nie so so meine absoluten Hits in der Manowar-Diskografie Ja, die gehen ein gewesen. bisschen
1: unter, ne? Mhm aber ja, die sind die ja. sind nicht schlecht also wenn ich Nein, die höre ne? wenn ich wenn also ich die höre bin ich sofort wieder drin so ne ich meine Shell Shock kannst sofort mitsingen. ne oder Fast Taker da ja. brauchst du nur äh, da brauchst du nur den äh, den den Titel mhm. nennen hast du sofort die Melodie im Ohr ne ähm, ja ich finde also zum Beispiel Metal Days ja. ne finde ich mhm. unfassbar gut und das ist so ein ähm, ja so ein Evergreen
0: irgendwie bis heute finde ich mhm. Ja, den kannst du auf jeden Fall bringen. Ne? Äh, vielleicht noch ein bisschen ungewöhnlich, ähm, so thematisch äh, gut äh, um der Albumtitel und äh, der Song Battle-Hymn oder auch so ein Song wie Dark Avenger, da, da geht man schon so ein bisschen äh, diese, diese spätere Reise, aber so gerade so die ersten Songs, das ist auch nur alles mehr so ein bisschen so Rock'n'Roll Thematik. Ja, das stimmt. Und ich finde auch so ja. etwas rockiger angehaucht. Ja. Ich mein, davon sind sie ja dann sofort weggegangen. Das ist ja das einzige mhm. Album, gut, mal abgesehen vielleicht von so ein paar Ausnahmesongs auf späteren, ähm, aber sonst ist man thematisch mehr so andere Wege dann gegangen. Ja, gut, tatsächlich
1: äh, ja schon auf dem Album, ne? Also, ja, ja
0: klar, also du findest schon die ersten Trademarks, ne? Aber ähm, halt nicht durchgehend. Ne? Das ist schon gerade so nur ein bisschen auch im Rock'n'Roll noch kann, find ich
1: Finde ich, find ich äh, relativ spannend, weil es es entwickelt sich so, ne? Also vom Anfang hm. hier Death Tone, Metal Days, Fast Taker, Shell Shock, die würde ich noch so in die in die Schiene noch stecken. Aber dann spätestens ab Menowar, also ab dem fünften hm. Track, geht es dann ja wirklich. Also, die könnten auch auf, auf späteren Alben stehen, locker. Also, ja. War ist so ein absoluter Signature-Song. Ja, gut, ich meine, seien wir ehrlich, Dark Avenger ist sehr speziell. William's Tale, ja, den finde ich ein bisschen über, ehrlich gesagt. Und, ähm, ja,
0: das wollte ich auch sagen, hier, das ist, das ist so eine Spielerei halt. Ja, die ist auch also, finde
1: die auch nicht gut. Also das ist einfach ja. auch nicht gut gespielt und nichts. das ist, also das könnte, das macht er auf ja, jeden Fall. Das kann nicht beurteilen,
0: aber das ist irgendwie, weiß ich nicht, nötig. Wir ne? haben ja öfter mal so, so kurze äh, und mal eine weniger kurze äh, Instrumentalexkursion gemacht, die man sagt. Ja, aber jemand, aber, immer, aber gut gut Joy de
1: Mayos äh, bassisten onani dazu zu hören, mhm. ey, Also ganz ehrlich, das gefällt mir nicht wirklich. Dat, also, ich finde das auch, auf den späteren Alben hier, ne, Sting of the Bumblebee und den ganzen Quatsch so. Mhm. Boah, ehrlich, brauche ich nicht. Also ist einfach nur ein Filler. Nee. Ich meine, das ist jetzt hier auf dem das Album mit 1 Minute 54, ist das echt in Ordnung, kann man noch dazwischen schieben. Mhm. Um, aber dann spätestens der Titeltrack, ne, der letzte Metal-Hymn. das ist ja wohl mal mhm. einer der absoluten Metal-Songs, eine der Hymnen, ne, wie es mhm. im Namen schon steht. Äh, ja, das ist in Stein ja, gemeißelt, da das Ding würde ich sagen. Da also, gehe ich
0: mit und ähm, da wären wir eigentlich auch schon bei meinem Anspieltipp. Das wäre für mich ohne Frage auch der Song Battle Hymn, weil das für mich auch persönlich einer der besten Manowar-Songs überhaupt definitiv. ist. Definitiv. Also ja. ich, ich finde den richtig, richtig gut. Ja, ne? definitiv. Und wie gesagt, Dark, Angel, äh, Dark Avenger hat mir auch noch sehr gut gefallen, aber ähm, wenn ich mich jetzt hier für einen Song entscheiden müsste, ist für mich ohne Frage Battle Hymn so ein absolut ikonischer, erstaunlicher Song ne? für, für so ein Erstlingswerk. Ja. Nicht nur für ein Erstlingswerk, der steht auch für mich in der Gesamtdiskografie von Manowar. Ganz, ganz weit oben. Ja. Und ähm, vielleicht müsste man das auch mal sagen, ins, hier an der Stelle, weil wir letztens noch über A- und B-Seiten also. von Platten gesprochen haben, da geht das Konzept der B-Seite nicht so ganz auf. Ne? Die finde ich teilweise, ich will nicht sagen, äh, deutlich stärker, aber durch battle -Hymn ja. so einen krassen, geilen Song äh, damit reinzupacken und auch diesen Dark, äh, starken Dark Avenger. Ja, das ist schon ähm, eine sehr, sehr starke B-Seite. Ne? Wobei
1: jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob Man War, also der fünfte Track, ob der schon auf der B-Seite ist oder noch auf der A, mhm. weil ich habe halt nur die CD-Version, keine Ahnung. Ja, die
0: ist, auch, die ist auch relativ kurz, die CD, zumindest auch die, die ersten Songs, die gehen jetzt alle nicht so lange, könnte durchaus noch auf der A gepasst haben, ja. das weiß ich jetzt nicht. Ne?
1: Ja, aber, aber ähm, ich meine gut, es ist der Titeltrack ne? und ähm, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das da nicht so super relevant ist, dass es der letzte ist auf der, auf der Platte, aber ja, also das Ding ist auf jeden Fall in Stein gemeißelt und ohne gibt es einfach, also kein man of War-Konzert ohne Battle-Hymn, ey, ganz ehrlich. Also, ja, den ich meine, die haben da auf der letzten Platte, über die wir heute reden, einen Song geschrieben, der sicherlich noch ikonischer ist, da kommen wir gleich zu, aber der ist schon ganz weit vorne dabei. Also die Drums in dem Teil, ey, die Toms, das ist der absolute Wahnsinn.
0: Das ist. Ja, da sind wir uns, denke ich, einig, ne? Ja. Das ist so der Game Changer hier, ja.
1: Und ähm, ja, textlich sind sie ja da dann auch schon irgendwie so in diesem Schlachten und Sword and Sorcery Scheiß irgendwie gelandet, ne, und ähm, hm. ja, und äh, auch in ihrem ganzen komischen Frauenverachtenden Zeug irgendwie, ne? <lacht> das, was äh, später noch mal ein bisschen extremer wird, aber hier fängt ja damit schon an, ne. Naja, ja. Ja, da
0: kommen wir gleich wahrscheinlich ja. noch mal drauf zu sprechen. Ja, ähm, ja cool.
1: Ja, lass, lass uns äh, hier kurz einen Haken unter Bettel machen. Ähm, ich würde tatsächlich, es tut mir wirklich extrem leid, aber die Natur ruft gerade hart bei mir. Wenn du nichts dagegen hast, würde ich kurz drei Minuten Pause machen wollen.
0: Dann gehen wir kurz in die Pause. Alles klar, bis gleich.
1: Ui, das war nötig, ey. Jo. <lacht> ja, lass uns direkt weitermachen. Ähm, ja, Kommen wir zum nächsten Album. Das wäre... Mhm. Into Glory. So, warte mal, sorry, Seite. noch mal ganz kurz abschließend. Ja. Ich hab um, die Battle Hymns, um, die habe ich hier als, um, ja, irgendein so Reissue auch, irgendwie von Rock Classic Series. Ich weiß nicht, ob man die im Original noch kriegt, keine Ahnung, ehrlich
0: gesagt. Ja, nee, also ich glaube, Menowar CDs kriegst du bis auf diese Neuaufnahmen teilweise nur über den zweiten Markt. Also sind jetzt nicht alle Schweine teuer, du kriegst die teilweise noch zu relativ guten Kursen. So eine Ausnahme war jetzt halt äh, die die letzte, die Lord of Steel, die du irgendwie auch nicht immer äh, so, außer wenn du vielleicht ganz viel Glück hast und irgendwo noch... Restbestand im kleinen Laden findest. Ne? Ja. Eigentlich so auch nicht mehr und die ist ein bisschen teurer. Aber so diese alten Platten, wahrscheinlich weil die ein paar Mal äh, reüssiert wurden, kriegst du die nur zum zweiten Mal ganz gut. Teilweise auch für echt kleines Geld. Ne? Ja. Also Ich weiß nicht, ob glaube für meine mal irgendwie 4 Euro bezahlt oder so.
1: Ja, spannenderweise ist ähm, die nächste, über die wir jetzt reden, die Into Glory Ride und die übernächste, mhm. die Hell to England, die habe ich nur als eine CD da sind beide ja. Platten auf einer drauf, hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Ähm, mhm. Ja, aber lass uns trotzdem die einzelnen besprechen. Sind ja auch einzelne genau. Alben.
0: Ja. <lacht> ja, also 1983 Into Glory Ride. Ähm Vielleicht nochmal ganz kurz zu, zu, zur Vorgängerscheibe. Das Debüt in Europa ist das ziemlich gut angekommen, allerdings äh, ist das in den Staaten wohl nicht so gut gelaufen ja. und das führte dazu, dass äh, dann der Vertrag mit äh, Liberty Records aufgelöst wurde. Ähm, ja, hier haben wir eine personelle Änderung auf dem Album. Scott Columbus äh, kommt für Donny Hemsick und der war dann auch erstmal bis 90 bei Mennoir und dann wieder ab 96 bis äh, 2008 dann ähm, in der Band gewesen. Äh, man hatte ein neues Label gesucht und ist dann äh, zum so einem Indie Label gekommen, namens Music for Nations. Ja. Und da hattest du ja gerade schon diese äh, schöne Geschichte, ähm, <lacht> die wir auch persifliert haben in unserem Intro, äh, mit dem Blut erzählt. Ne? Die kommen dann hierher, äh, hatte hier dann ihren Ursprung gehabt. Ähm, ja, ähm, was soll man noch über die Platte sagen? Ähm, die Demo wurde ohne Neuaufnahme und Mastering so veröffentlicht, äh, dass sie wohl ursprünglich mal ein relativ ja. bescheidenes Klang hatte. Das ist krass, hatte. ne? Das war, die das war mir auch das nicht klar. Die, die haben da Demo ja. eingereicht und dann wurde das einfach rausgehauen, mhm. ne? Genau, genau. Und ähm, ja, ich denke mal, was wir heute primär kennen, das ist dann wahrscheinlich eher so die 2001 äh, gemasterte Version von Metal Blade Records. Ich weiß nicht, ob du eine andere Version hast. Naja, nee, hast ja gerade gesagt, du hast so ein Doppelding. Ne? Dann wird das halt vielleicht auch ein etwas Älteres gewesen sein. Ich versuche mal gerade rauszufinden,
1: von, von wer hm. die veröffentlicht hat. Keine Ahnung. Also
0: 2001 wurde die erst wieder remastert. Wenn deine von vor 2001 ist, dann ist das noch oh. eine ungemasterte Version. Das steht hier echt nicht drauf, ey. Echt
1: spannend. Ja. Na egal. Um, hm. Aber was natürlich bei der Platte extrem ikonisch ist, ist das
0: Artwork, ne? Ja, ähm, würde ich gleich drauf zu sprechen ja. kommen, wenn wir über, üblicherweise über das Cover dann der Platte sprechen. Äh, noch vielleicht ein, zwei Worte hier hierzu ähm, äh, an, an Hard Facts. Ähm, das Album gab es mal im Ursprung, glaube ich, erstmal nur auf MC und LP. Und das war dann eine ganz lange Zeit, nicht mehr im Original zu bekommen. Mhm. Ja, das war wohl relativ schwierig. Und das war dann wohl erst, äh, es gab ein paar Bootlegs natürlich. Was ist denn, ob du vielleicht ein Bootleg sogar hast, wenn das so eine Doppelpressung ist. Aber ab 2001 wurde das dann erstmals auf äh, CD remastert. Und ähm, vielleicht noch erwähnenswert, äh, zu dem Song Gloves of Metal äh, gab es tatsächlich. Ein Video, zu ne? Musikvideo, ja. mhm, genau. Was
1: auch unfassbar peinlich ist. Aber ähm Nochmal ganz kurz, also das galt ja mhm. wirklich jahrelang als das verschollene Album, mhm. ne? also genau, das, ja. weil man das nicht gekriegt Richtig. hat, es kam auf Vinyl und dann gab es halt keine CD-Auflage davon. Ne? Mhm.
0: Ja. ja, hier und da, wie gesagt, mal so ein paar Bootlegs oder so ja, MCs, die halt überspielt wurden, aber da bist du so regulär irgendwie eine ganz lange Zeit erstmal nicht drangekommen. Ne? Ja. Ähm, ja, dann können wir kurz über das ikonische Cover sprechen. Ja. <lacht> was sehen wir denn da drauf?
1: Ja, wir sehen die Band in äh, Fell und Leder, würde ich sagen. Wobei, ehrlich gesagt, hauptsächlich ja. Fell. ne? Ja, wobei. Mhm. Ja, ja, ich würde sagen, mal. so
0: ein Barbaren-Outfit ist das. Ne? Ja. Also Conan, ich, das ist einfach Conan. Was ich
1: daran total spannend finde, ist, ähm, dass die Musiker, da muss man den ja wirklich lassen dass die echt gut gealtert sind. Das jetzt bei Scott Columbus hm. ein bisschen... Ähm, naja, okay, lassen wir das. Der ist nicht gut gealtert. Hm. Aber ähm, man erkennt die auf jeden Fall. Die haben sich äh, wirklich nicht groß verändert. ne? Also Joey, ja. Eric und Scott erkennst du sofort. Also Russell Boss, dafür, dass der so... Ja, dass der eigentlich so eine treibende Kraft hinter der Band war zu der Zeit, finde hm. ich das Gesicht von dem immer relativ unscheinbar. Also da habe ich immer... Ja. Also bei allen anderen weiß ich immer sofort von wem die Rede ist, bei Ross the Boss äh, bin ich immer so ein bisschen so, wie sah der nochmal aus? So, jetzt mhm. weiß ich jetzt natürlich, weil ich ihn persönlich kennengelernt habe, aber ähm, ja. da werden wir so, ah, oh, Boss, Roste Boss, oh, wie sah der nochmal aus? Bei allen anderen ist klar, irgendwie Scott Columbus mit seinem äh, ikonischen, nee. mit, mit seiner Rotzbremse da irgendwie, ne? Also dieser ja. Bart, ey, äh, absolut Hammer, <lacht> ey. Und äh, Joe DeMario ja. hat ja sowieso so eine, so eine Charakterfresse. Ich habe ähm, nicht so richtig recherchiert, aber ähm, der, der hat ja irgendwie schon so ein sehr ikonisches Gesicht irgendwie, ne? Ob der irgendwie...
0: Hat er irgendwelche, irgendwelche indigenen Vorfahren oder so? Das weiß ich nicht, aber das... Ja, es würde mich jetzt auch nicht so wundern. Ne? Das hat schon so ein bisschen sowas leicht, ähm, ja, ähm, natives. Ne? Ja,
1: ich, ich kann ja mal hier nebenbei einen Tab aufmachen mhm. und mal gucken. Ähm, aber ich meine mich dazu erinnern, dass das Internet sich dazu ziemlich aus... Äh, könnte aber... Italo-amerikanische Ab Ab
0: könnt, ja Ich wollte gerade sagen, könnte auch Italiener sein. Er hat ja auch so ein bisschen diese römische Nase. Ja, ne? und also so. De Mayo, naja, sein war ja Ja, nicht. gut, <lacht> man drauf kommen können. Ja, sehr indianisch. Ja, das darf man ja äh, gar nicht äh, sagen, Wobei nee.
1: die Wikipedia sagt hier tatsächlich, gerade live recherchiert äh. für euch, wobei der amerikanische Teil auf Indianer
0: zurückzuführen ist. Also oh, doch, doch tatsächlich. Ja, guck mal so ja. An, ja sogar also ja. beides mit drin. Ja. Ich finde, sieht man so ja. ein bisschen
1: in den Gesichtszügen von ihm.
0: Ja, So also es ist, ja. Man ist jetzt nicht verwundert, dass äh, na, ja. Das ist ja auch im Prinzip egal. Ja, Das, ähm, das ist
1: auf jeden ja. Fall das Cover. Ähm, ne, die haben auch irgendwie Schwerter alle in der Hand oder mhm. stützen sich drauf ab und äh, ja, wie ja. gesagt... Äh, ja, Fell und Leder ist da ja, angesagt. So also später ist es ja mehr Leder, aber da ist es noch so, ja, viel Fell. Mhm. Ja, wie schon das Conan halt,
0: ne? Mhm, ja. ich, ich muss ja sagen, für das das so ein Gepose ist, ne, um, habe ich gar nicht so ein Fremdschamgefühl äh, bei, bei diesem Bild. Also, also mir persönlich, ja. ich finde das gar nicht so schlimm für so ein Bandfoto. Habe ich schon deutlich schlimmer von anderen Bands gesehen.
1: Ja, ich meine, also es, es versprüht so ein bisschen so ein 70s Charme mhm. irgendwie. ne? Also ja. das sieht so ein bisschen so aus wie, wie irgendwie aus den 70ern, wurde es ja dann doch ja. schon also ein meine, paar ich Das ist jetzt auch,
0: auch, auch kein Meisterwerk der Covergestaltung, aber so im Großen und Ganzen für das, was damals möglich war. Und die, die Kostüme, diese anderen, die wirken jetzt auch nicht so erzbillig. Die hätten jetzt auch von so einem und filmset sein können. Also... Für das war das, is, ist es gar nicht so mies.
1: Ja, und ähm, vor allen Dingen auch eins der wirklich gar nicht mal so häufigen Metal-Cover, wo die Band drauf abgebildet ist, ne? Ja. Das ist ja auch nicht so oft, dass die Band sich
0: selber abbilden lässt, ne? Ja, zumindest so als Bandfoto. Ja. Ne? Ich meine, wir haben später bei Manowar War da nochmal so, so gezeichnete. Ja, ähm, klar. Fighting the World, so, ne? ne? Aber, ja, ja, genau. Ja. Aber ja, Bandfotos eher unüblich. Ja. ja. Ja, lass uns zur Musik kommen. Die hm? Into Glory Ride, um was <coughs> meinst du? Ja, also ich muss sagen, im Gegensatz zum Debüt auch schon mehr so ein, so ein reines Fantasy-Spektakel. Ich meine, das ist schon so ein bisschen so, was das Artwork-Unteasert-Programm auch auf der Platte. ne Da hat man sich dann so vollends gefunden. Man geht da so ein bisschen weg von den ursprünglich noch ein paar rockigen Sachen, die du so auf der äh, auf der ersten Scheibe halt hattest. Ne? Die hat man jetzt so durchgehend durch diese ähm, Sword-and-Sorcery-Thematik, würde ich fast sagen, ersetzt. Mhm. Ne? So ein bisschen hier mit, äh, ja, es wird natürlich auch so ein bisschen mit nordischen äh, Mythen kokettiert. Ja, geht's das ist bei denen ja auch mal so und so, ne? Ja, gut, meistens historisch dann mehr so ein Mischmasch, den die da abfeiern, aber schon geht so in die Richtung, ne, feiern dann jetzt halt äh, so ihre Themen, die sie dann für sich gefunden haben, halt ab. Ähm, man könnte auch sagen, mit den Worten des Mandalorian, ne, das ist der Weg. <lacht> ja, den, den gehen sie jetzt. Und ähm, also ich finde die Platte mega episch. Mhm. So in ihrer Gesamterscheinung. Und ähm, ja, ich finde, die enthält so an sich auch so alles, was so diese guten Jahre von Manowar ausgemacht haben. Das ist jetzt vielleicht nicht die Platte für mich mit der absolut höchsten Hitdichte von meinen absoluten Lieblingssongs, aber ich kann ja durchaus sehr viel abgewinnen und finde die auch richtig, richtig gut. Ich muss und sagen, und, ähm, ich,
1: ich finde tatsächlich verglichen mit den anderen Alben, über die wir hier heute reden, ist das <lacht> ich fürchte fast die schwächste für mich. Ich finde die nicht schlecht, mhm. die ist super, die kannst du dir auf jeden Fall anhören, aber was dir so ein bisschen fehlt, ist so der Hit. Den fehlt so ein bisschen so das Battle-Hymn-Ding irgendwie.
0: Ja, da, da würde ich auch mit der mitgehen. Das wäre auch so ein bisschen, wenn ich jetzt in meine Anspieltipps reingehen würde. Ne? Also das ist halt relativ relativ schwierig, weil ich finde die Songs, fast alle Songs, ziemlich gut da drauf. Ähm, wenig absolut großartige Songs. Also wenn ich jetzt so meine, meine best of manowar platte machen würde, müsste ich mir schon überlegen, ob ich überhaupt einen Song von der Platte mit drauf packe, wenn ich mhm. begrenzt Platz hätte. Und ähm, ja, ich finde auch so ein Song wie Hatred, der fällt auch so ein kleines bisschen aus dem Rahmen. Ist aber nicht schlimm. Muss ja auch nicht immer alles äh, nach Schema F ablaufen. Ähm, der hebt sich halt so ein bisschen am meisten ab, will ich damit sagen. Aber schlecht ist er natürlich nicht. Ähm, ich glaube, ich mache es mir mal einfach. Wenn ich jetzt hier einen Anspieltipp nennen müsste, würde ich den letzten Song nehmen, den längsten, den March for Revenge. Oh. Weil ich finde, der hat in seinen 8 Minuten 32 einfach alles drin, was diese Platte eigentlich auch stark macht. Das ist so, so ein bisschen, wenn man sagen würde, hör mal rein. Ne, so da das wird irgendwie für mich so alles mit abgedeckt. Krass. Ich hätte
1: jetzt, äh, ich, ich hätte es mir jetzt noch ein bisschen einfacher gemacht als du und hätte jetzt ja. tatsächlich den Gloves of
0: Metal genommen. Ja, kannst du auch. Problemlos, guter Song, keine Frage. Ne? Ja. Ja, ja, oder das oder, so oder Secret of Steel. Ich, ich nehme Secret of Steel,
1: weil das das ist so ein Ding, das habe ich super spät für mich entdeckt. Ich glaube irgendwie auf dem Hellfest oder so. Da lief mhm. die Scheibe mal bei unseren Nachbarn und ich sag: boah, ja. ey, alte War, ey ewig nicht gehört und das ist ja schon zehn Jahre her, dass wir da waren, ne? Ja. Und Locker, ähm, ja. ja, auf jeden Fall. Ähm, ich ich nehme äh, Secret of Steel hm. in dem Fall. Ja, macht man auch
0: nichts falsch mit,
1: weil der ja. ist, äh, der ist. Ich finde den super stark. Der ist äh, ja. ja. Das ist also das, wo ich immer als erstes dran denke. Ja, ähm, ansonsten ja tatsächlich so ein bisschen ähm, ja ein Lost Album trifft's irgendwie, ne? Also
0: ja. Auf mehreren Ebenen. Ja. Wie gesagt, war ja eine Zeit lang nur schwer zu bekommen. Also, es ist jetzt wahrscheinlich nicht mein liebstes Manowar-Album. Soweit würde ich auch ähm, mitgehen. Aber ich finde es wirklich gut. Also, es ist jetzt irgendwie keine Enttäuschung nach dem relativ starken Einstand, fand ich. Es ist ein bisschen besonders. Man geht ja jetzt erstmal zu sein. Ähm, ja, wirklich den Weg, äh, den man dann auch weiter kontinuierlich mhm. weiterverfolgen wird. Und ähm, in dem Sinn bestimmt auch ein sehr wichtiges Album für Manowar. Ja,
1: ja, nichtsdestotrotz, äh, lass uns weiter reiten. Ho hm. ha -ha -ha. <lacht>
0: ja, und zwar ins Jahr 1984.
1: In, into Glory sind wir jetzt geritten, jetzt reiten wir ähm. nach England. Ähm, genau, Hail to England. Mit der Hail ja. to England, genau. Ja, was kannst du dazu sagen? Also wie gesagt, beide Platten hm. für mich äh, als eine immer, ne, also auf einem erschienen ja. sozusagen, aber ja, doch nochmal ein bisschen ähm. speziell, ne?
0: Ja, komischerweise, dass sie das als Doppelalbum zusammengepackt haben, weil ja. die Hill to England ist eigentlich so eher das Schwesteralbum zum noch ähm zum Nachfolger äh, der Hill to England, Sign of the, Sign of Hammer. the Hammer. Die sind nämlich im gleichen die, die Jahr nämlich, erschienen, ne? Genau, beide ja. 1984 rausgekommen. Ich glaube, ähm alle Tracks auch in so einer gemeinsamen Session entwickelt. Mhm. Ähm, wozu ich gleich noch was sagen möchte, weil ich die, finde, die klingen schon sehr unterschiedlich, die Alben. Man merkt halt teilweise gar nicht, dass die aus einer Session kommen. Aber ähm, ja, äh, zum Albumtitel vielleicht noch, ähm, du hast es glaube ich vorhin auch schon kurz erwähnt, in deiner Kurzbiografie über Manowar, man war in England, also in UK, ziemlich erfolgreich und äh, dementsprechend wurde wohl ähm, ja, damit äh, England halt äh, der, der Albumtitel gewidmet, ne, wegen dem großen Erfolg dort. Ähm, ja, ansonsten das Verhältnis zum äh, ähm, Label Music for Nations, bei dem sie ja erst äh, kurz davor gelandet waren, also 1983, hatten sie ja dann den neuen Plattenvertrag da unterschrieben, ging da auch schon wieder in die Brüche. <lacht> Warum auch immer. Ja. Und ähm, das führte dann dazu, dass das äh, Schwesteralbum, nenne ich es mal, die Sign of the Hammer, dann bereits auch schon bei einem anderen Label erscheinen sollte. Aber dazu dann gleich mehr. Ähm, ja, sollen wir soll was über das Artwork sprechen? Ja, ja ich hole es mal
1: hier gerade aus meinem äh, aus meinem CD-Schuber raus. Das ist nämlich so ein bisschen ja. bescheuert. Äh, die CD, die ich habe, das ist äh, nur so ein zweiseitiges Booklet. Und ähm, ja, vier Seiten sind streng genommen, aber außen ist halt äh, Into Glory Ride und innen ist äh, Hail to England. Aber es sind halt die original Originalcover einfach nur, ja, irgendwie ja. ein bisschen strange. Ja, ähm, ja, was sieht man ähm, in der Szene aus Asterix ja. und Obelix, oder?
0: Ja, nicht ganz, aber ich finde, hier ist ein Stil, der wird später noch so ein bisschen ausgebaut, aber ich finde auch da wird so ein bisschen gezeigt, wo die Reise die nicht so Artwork-technisch hingeht. Das sieht noch ein bisschen anders aus als die späteren Sachen, die da noch kommen, aber ähm, wir sehen jetzt erstmal so einen Barbarenkrieger, also so ein gezeichnetes Artwork halt, ne, Da hat so ein Adlerhelm auf Ja. Und man, das ganz Gemahl, schwert, ne? äh, britische, genau, britische Fahne in den Händen, natürlich ein Passen zum Titel. Ähm, du hast dann natürlich, äh, jetzt kommen wir zum Frauenbild von Hannover, ja, ne? die leicht bekleidete Dame am Boden, die den Krieger anschaut. Ähm, du siehst drumherum blutverschmierte Waffen, besiegte Gegner. Ich meine, ist so ganz cool, passt zur Platte. Sehr du comic du Gewisse ne? Details, genau, Detailstreit. Ich mag ja eigentlich mal so Comiczeichnungen ganz gerne. Das ist jetzt nicht die beste, die ich je in meinem Leben gesehen habe, aber ähm, ich finde, die hatten auch noch etwas bessere Artworks später, die mir zumindest persönlich besser gefallen haben, aber ich finde, da fängt man schon an, so diesen, diesen späteren Weg der gezeichneten Cover dann äh, zu gehen, die dann um ja, ein bisschen ja. an, an also, etwas anders wurden.
1: Das wirkt irgendwie extrem bunt, ne? also mit diesem Union
0: Jack auch, den er da
1: irgendwie an so einer, so einer ja. Fahnenstange da in der Hand hält, dann das, das blutverschmierte Schwert, dann die, den Flügelhelm, also Es ist schon sehr Klischee alles. ne? Ähm, man ja. sieht so unten rechts, im Vordergrund sieht man so Wellen, also, also so, ja. ja, so Gischt irgendwie, ne? Also so, ja, so, so eine Brandung, ne? Und, ähm, ja, das ist ja auch so ein bisschen, ne, dieses äh, We met on English ground, ne? In a Backstage-Room, ja. we heard the sound und so, ne? Okay. Ähm, ja, ich finde es sehr stimmungsvoll, irgendwie die, ähm, ja, die die großbusige Frau da im Hintergrund, ja, wie gesagt, das wird später noch äh,
0: intensiviert, sag ich mal, mhm. Ja, da haben sie noch nicht ihren Zenit erreicht, was das angeht. Ja,
1: aber ähm, erkennst du sofort wieder, ne? also sehr mhm. ikonisch ja. auch das Teil. ne? Ja, ich, ich find's finde es jetzt, es ja. ist ein bisschen unterdurchschnittlich alles in allem, ehrlich gesagt. Also besser als das Into Glory Ride, aber da kommen noch bessere Sachen. So ja. Ja, Geh ich mit. Ja. Er wirkt auch so irgendwie so ein bisschen blass irgendwie alles in allem finde ich. Also so ein bisschen
0: Ja, das hat das, die Farben sind nicht sonderlich satt, ja. ne? Aber ich meine, das ist auch 84 ähm, ne, ja gut, das ist eine Zeichnung. Heute könntest du natürlich digital alles ziemlich easy ein bisschen Ersättigung. Ja, das
1: wirkt irgendwie so wie diese also, ja. wie, wie diese Zeichentrickfilme aus der Zeit, ne? So Heavy Metal mhm. Fact 2 war zwar ein bisschen später, ja. aber äh, der erste davon vielleicht, ne? Hier Heavy Metal der mhm. Film, der wirkt irgendwie so, ne? Also wahrscheinlich ist das alles nicht von ungefähr. Ja. Nee. Ja, lass uns zur Musik kommen. Die ist ja. nämlich hier äh, tatsächlich äh, besser als das Artwork,
0: würde ich sagen. <lacht> ja, äh, das ist auf jeden Fall. Äh, also. Zur Platte würde ich sagen, ich finde die ein bisschen härter als den Vorgängern. Du hast gerade auch schon das Wort stimmungsvoll verwendet, würde ich auf diese Platte auch mhm. der Musik auf jeden Fall zuschreiben. Und prinzipiell ist das für mich ein Album, das hat keinen einzigen Ausfall. Es ist für ja. mich hit an Hit. Ne, da kann man nicht anders sagen. Ich würde sogar an manchen Tagen sagen, das ist vielleicht sogar mein absolutes liebstes Manowar-Album. Ja, krass. Das vielleicht überraschen mag, aber so, das ist ja manchmal so ein bisschen tagesabhängig. Aber wenn ich mir so die Songs drauf gucke, die da drauf sind, ja, einfach nur stark. Ne? Bist also, du nicht der ähm, Einzige,
1: den ich das in letzter Zeit habe sagen hören. Also das habe ich äh, durchaus von anderen Leuten auch gehört. Ja. Also wenn ich ja, da mit finde, Leuten darüber geredet habe, wir ja. reden über Manowar, oh ja, die Hail to England. Mhm. Ja, Das ist schon, das mögen wirklich viele sehr, sehr gerne, das Ding.
0: Ja. Also es ist sowieso bei Manowar generell sehr schwer, glaube ich, zu entscheiden, was so die beste Platte von denen ist. Nee, ne? für aber mich nicht. Ein, äh, <lacht> ja, gut, für, vielleicht hast du einen eindeutigen Sieger, ja. aber ich finde, ähm, mit der Hail to England kann ich schon ganz gut gehen. Nee, da hast du natürlich hier so Dinger wie so Army of the Immortals, so also die Fanhymne schlechthin. Mhm. Nee, ähm, ja gut, eins, weil ich mir wieder gespart hätte hier, Black Arrows. Ne, das, ja, ja das ist, ich, wieder, äh, ist wieder genau der gleiche Unsinn, braucht auch wieder kein Mensch. Ja. ja, ja, genau, hätte ich okay. drauf verzichten können. Ja, ansonsten, ähm, ja, skippe ich da nichts? das ist eine ganz tolle Definitiv Platte. Definitiv nicht. Ja gut, ja. vielleicht könnte, man, könnte ich auch einfach sagen, wäre da Black Arrows nicht drauf, sondern irgendwie was anderes, dann wäre eine 10 von 10, so. also vielleicht eine 9,5 von 10 für mich.
1: Ja, ja, wobei ich das jetzt nicht so schlimm finde, wenn da irgendwie ein Song drauf ist, äh. der mir jetzt nicht so mega gut gefällt. Ähm, was wäre denn dein Anspieltipp? Ich tue mich da ein bisschen schwer bei der Scheibe, mhm. aber vielleicht kannst du mir da helfen.
0: Ja, nee, also ich, ich komme mich relativ leicht entscheiden, obwohl ich sehr vieles sehr geil finde. Ne? Also ich glaube, viele würden jetzt auch einfach sagen, Army of the Immortals, weil es so diese Fanhünde ist. Aber ich würde einfach sagen, der Lieblingstrack auf der Platte ist für mich ähm, der Opener Blood of My Enemies. Echt? Krass. Den, ähm, ja, also ich finde auch einen anderen Song, also ich hätte jetzt auch irgendwas anderes nehmen können, aber das ist so für mich so einer der Songs, die auch für mich auf so ein Manowar Best-of gehören. Ne? den kann, kann ich mir ja, immer anhören. Stimmt, hast du ähm, recht. Ich meine, ich, mein, ich finde natürlich auch so ein Song wie Bridge of Death auch unheimlich geil. ne? Dieses düstere, ähm, ja, ähm, vor allen Dingen Bridge of Death, ich glaube, das ist das nicht der einzige Song, den Manowar gemacht haben, wo so eine leicht satanische Thematik mal... Ja,
1: wobei die auch so ein bisschen, ja, fast schon klischeehaft unangenehm
0: ist. Ja, ja, ne? das äh, ja, ja, das ist jetzt nicht äh, ja. so, so wirklich ernst zu nehmen, ne? Nee, also Anspieltipp, ich gehe einfach mit Blood of, äh, Blood find ich, of My Enemies. Finde ich gut, weil dann kann ich
1: nämlich Kill with Power nehmen. Mhm. Ähm, ja. Also ich hätte natürlich auch den gleichen nehmen können. Und da ist auch wirklich nichts Schwaches drauf. Das stimmt schon. Auch der Titeltrack ist absolut genial. Mhm. Und ähm, ja. der wäre es auf jeden Fall auch wert gewesen, hier in unsere in Stein gemeißelte All-Time-Man-of-War-Faith-List reinzukommen. Ähm, ja. Aber wenn du jetzt Blood of My Enemies nimmst, dann nehme ich Kill with Power. Auch ein bisschen, weil es eine sehr, sehr geile Arch-Enemy-Cover-Version davon gibt. <lacht> ja, also ja, die, ähm, die habe ich möglicherweise fast noch öfter gehört als das Original. <lacht> nee, das wahrscheinlich nicht. Aber die habe ich auch sehr, sehr oft gehört. Und die hat mir extrem ja. gut gefallen. Und äh, der Song, der steht für mich
0: auch so absolut in... Ja, für, in Ewigkeit. So, der ja, der, der ist geil, ne? Ja. gebe glaube ich, keine zwei Meinungen zu. Brutal schnell, also aber du hast,
1: du hast natürlich recht mit Blood of My Enemies, also der dürfte auch nicht fehlen. Deswegen, wenn du mhm. den jetzt nicht genommen hättest, hätte ich den wahrscheinlich genommen. Ja, ja. ja und alles andere, was du gesagt hast, gehe ich natürlich total mit. Also Bridge mhm. of Death, ja, vielleicht der schwächste Song neben Black Arrows da drauf, aber auch jetzt nicht schlecht. Also alles, alles super. Kann man alles ja, komplett man machen. Geben. Ja. Toll, tolles Album. Ja, von vorne bis hinten, definitiv. Also war ich auch wirklich überrascht, weil diese diese ersten paar, die habe ich auch wirklich lange nicht gehört. Also Battle Hymns natürlich immer mal wieder, aber jetzt gerade mhm. die, ja, die ist noch ein bisschen untergegangen. Aber ähm, das gleiche gilt auch schon tatsächlich für das nächste, was da kommt, nämlich mhm. die Sign mhm. of the Hammer. Das genau. vierte Album
0: schon. Oh, heute sind wir schnell, Mattes. Ja, für unsere Verhältnisse. Ne? Ja, <lacht> ähm, Ja, ich habe es ja gerade schon kurz angeteasert, hier sein auf the Hammer, dann das in Anführungsstrichen Schwesteralbum, ähm, kam glaube ich auch nur ein halbes Jahr nach dem Vorgänger raus, man hat relativ schnell ein neues Label gefunden und bei Ten Records unterschrieben, das ist glaube ich so eine mhm. Vertriebsfirma für Virgin damals gewesen, auf jeden Fall ähm, der Plattenvertrag hielt da mal zwei Jahre bis 86 äh, und ähm, vielleicht noch als kurzen Trivia-Fact-Produzent war auch schon wie beim Vorgänger, den Produzenten haben wir mitgenommen, Jack Richardson, der hat auch äh, die Hale to England äh, produziert. Mhm. Ja, äh, Lineup hat sich nichts verändert und ähm ja, sollen wir jetzt über das Cover sprechen, aber viel gibt's da gar nicht drüber zu sagen. Ne?
1: Ja, das ist extrem ikonisch. Ne? Also, das mhm, habe ich jetzt auch ne als einen der letzten Patches mhm. tatsächlich auf meine Kutte genäht. Also, ja. irgendwie vor ein paar Wochen erst. Äh, mhm. Ich glaube, hatte ich mir auf, auf dem Rockhard Festival geholt. Einfach, ähm, also auf dem Cover sieht man erstmal, was soll das sein? Irgendwie Holz oder so.
0: <lacht> ja, hatte ich auch, hatte ich auch so gedacht. Ne? Wie ja. so sowieso eine, eine Holzkiste gemacht. Und, ja, ähm, ja, diesen, diesen äh, Torhammer, den du da drauf siehst Und oh, Torhammer ist es, weiß ich gar nicht, ob es ein Torhammer sein soll. Ein Hammer. Der der, glaub, all, ne? auch so, so, ja, ein Hammer. Ein ne? Streithammer. Um, also ist halt nicht der Torhammer, den man. Nee, nee, halt das, nicht. So das ist nicht schön. Sein, das ist das nicht. nicht. Ne? Mhm. Aber das ist vielleicht ein Hammer des Gottes Tor, weil äh, wir haben ja auch den Song Torse Power halt drauf. Deswegen mir das vielleicht so naheliegend, aber ist auch nur eine Vermutung. Ich ja, würde und, äh, vermuten, dass das zusammenhängt, ja. <lacht> ja, ja. Und ähm, ja, und äh, die, dieser Hammer selber, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Aufkleber auf einer Holzkiste. Oder? Mm, ja, ja, genau. Wenn du es im Detail anguckst, ne, das ist so ein bisschen das, was wahrscheinlich darstellen soll. Ja, ansonsten setzt it ne auf die Basics beschränken. Ja, die Farbgebung ist ein bisschen zweifelhaft ne, Schwarz, Weiß und Rot. Ja, das war vielleicht nicht so durchdacht, aber es ist, ist keine deutsche Band die es gemacht hat. Ja, <lacht> ja. ja, viel mehr es zum Artwork eigentlich auch gar nicht zu sagen. Ich kann ja nicht mal, also ich meine, der der äh, Hammer gehört für mich einfach dazu zu Manowar. Das ist ein ganz mhm. ganz ikonisches. Ähm, Bild von denen, ein beliebtes Motiv auch, glaube ich, ähm, auch ein beliebtes Tattoo-Motiv bei so Die-Hardfans. Ähm, kann man machen, ähm, machst du wenig falsch mit, ne, weil man das so aufs, aufs Wesentliche beschränkt hat. Ne. Das finde ich weder peinlich noch äh, überladen Ka kannst du machen. Aber dadurch auch so ein bisschen wenig spektakulär. Ne, geht dann vielleicht dadurch auch unter. Aber weil es halt so bekannt ist, ne? Ähm, ja. Ja, ist okay.
1: also man, also auf der haben-Seite, du erkennst es sofort, ne? also mhm. wirklich sofort ähm, lass uns ein bisschen über die Musik reden ähm, ja ich finde tatsächlich von den Songs her ein bisschen durchwachsen für mich persönlich ich weiß da mache ich mir jetzt keine ja. Freunde mit aber ähm, da sind viele extrem starke Songs drauf aber auch so ein paar wo ich sage äh, eher nicht so und da sind hier tatsächlich das, die eher äh, längeren
0: das, das finde ich teilweise sehr witzig, weil ich sehe das ähnlich. Ne? Ähm, ich finde auch, man kann das auch durchaus anders sehen, aber ähm, erstmal möchte ich vielleicht noch dazu sagen, was ich gerade schon kurz angeteasert hatte. Ich finde erstmal, die Songs wirken, wenn du im Vergleich äh, zu Hell to England, gar nicht so wie aus einem Guss, ne? für das die angeblich alle in einer Session mhm, erschienen stimmt, sind. Stimmt, Ich finde das ne? interessant, äh, wie, wie man sich da entschieden hat, du dann so ein Album wie Hell to England bringst und so ein doch schon etwas anders klingendes äh, Sign of the Hammer. Ne? Also irgendwie, für mich klingt das nicht wie aus einer Session. Nee, Wird, definitiv nicht. Sein? aber mhm. ich finde das interessant, wie man das so aufgeteilt hatte, ne? man hätte es ja auch 50-50 machen können ne? ähm, ja, keine Frage weil ich dir gerade schon recht gegeben habe ne? ähm, finde ich die Hell to England auch persönlich besser als die Sign of the Hammer ich weiß, dass das so ein kleiner Fan-Favorite auch schon mal gerne ist, die Platte ne? ich meine, die ist sehr solide ne das heißt nicht, dass das eine schlechte Platte ist die ist für mich immer noch, glaube ich, 90% Prozent besser als 90% Prozent aller anderen Sachen, die so aus dem Genre kommen Ne, und steckt da ziemlich vieles in die Tasche. Ähm, ich finde auch, es gibt, gibt so ein paar so ungewöhnliche Sachen, so Animals, den Song, finde ich, so vom Klangbild ja. her sehr, sehr überraschend. So, Der klingt so ein bisschen hairmetal-mäßig. Mä ja, ich ne? finde den voll der geil. Hätte auch so <lacht> ja, ja, ich finde den auch nicht schlecht. Ne? Das, das würde ich damit gar nicht sagen. Aber das ist dann auch wieder so ein bisschen, ne, da hätte ich also wenn man ihn nicht kennen würde, ne, so, ja, doch, doch ja. sehr, sehr interessant. Ne? Zumal man sich ja selber, glaube ich, auch gerne so von, von Hermel-Benz abgegrenzt hat. ne. Wobei Hermel, glaube ich, in der Zeit war das schon so ein Ding, 84, ich weiß gar nicht. Boah, ich würde sagen, grad. ja. Aber, ähm, <lacht> ja, gerade eben, ne? Aber
1: ähm, ja, tatsächlich, der fällt auch so ein bisschen raus. Ne? Ich, ich finde ein bisschen mhm. ähm, ein bisschen witzig, der, der Opener, der All-Man-Play-On-Ten, der ist ja mhm. so ein
0: bisschen doppeldeutig, ne? Ja, genau. Also ähm, willst du es kurz erklären?
1: Ja, also zum einen ne, ist natürlich äh, dieses äh, 10, also alle alle spielen auf 10, ist natürlich dieses, mhm. äh, da ist der Verstärker am Anschlag, ne? also auf 10 gedreht. Genau. ne? Und auf der anderen Seite ist man natürlich zu 10 Records gewechselt mit dem Album. Ja. Ne? Das finde ich schon irgendwie witzig, das zu machen. Und ähm, der Song ist auch
0: richtig stark, finde ich. Also, da gibt es halt diesen Witz in diesem äh, Metal-Film, wie heißt der so nochmal? Ganz, ganz Spinal Tap, über eine Band. wir spielen auf 11. Spinal Tap, ja, ja. so it's 11, it's one, it's more. one more. Ja, genau. Ja. Ja, Gerade
1: genau. ähm, Spinal Tap und Men War sind jetzt auch möglicherweise nicht so ganz <lacht> weit voneinander entfernt. Ja, ja ähm, Nee, aber da, da, ja, der ist so ein bisschen schon. doppeldeutig. Ich finde den extrem stark, wäre nicht mein Favorit, Animals auch nicht, obwohl mhm. der, der schon cool ist in seiner... In seiner Ungewöhnlichkeit auf dem Album sozusagen. Ähm, ja. Dann sind da ja zwei so extrem lange drauf: Mountains mit 7 Minuten 40 und Guyana mhm. mit 7 Minuten 6. Ähm, die, ja. wenn ich, ich hoffe, ich tue Sabina da jetzt nicht unrecht, aber ich meine, das sind beides ziemliche <lacht> Favoriten von ihr. Äh, hier unsere, ne, ja. unsere Freundin Sabina, die ja auch äh, absolut riesengroßer Men Fan ja. ist. Ähm, ja. Aber zumindest Mountains war, meine ich, schon ein, ein großer Favorit von ihr den sie sich immer wünscht, ja. wäre jetzt nicht so ganz meins und Guyena auch nicht der Abschlusstrick. Um, ja, also
0: Mountains wäre jetzt auch nicht meine erste Wahl, aber wenn du jetzt einen Anspieltipp ge geben müsstest, wen was nimmst du? Ja,
1: warte mal, ähm, wir haben mal wieder ein Instrumental drauf, nämlich Thunderpick, was auch wieder komplett ja. idiotisch ist und überflüssig, aber Joy De Mayo wird besser, das muss man ihm schon lassen. Ähm, ich äh, nehme definitiv Thor, The Powerhead. Ja.
0: Geil, ähm, nehme ich auch. Ja. <lacht> Wäre auch mein Anspieltipp gewesen. Ist für mich der stärkste Song der Platte. Ähm, bei einer Sache sehe ich es aber, glaube ich, ein bisschen anders. Du hast ja gesagt, die längeren Sachen gefallen dir nicht so gut. Ähm, wenn, wenn, wenn du jetzt Tor nimmst, könnte ich auch noch sagen, mir hat auch Guyana sehr, sehr gut gefallen. Das ist ja der Song über diese Selbstmordsekte da. Ja, ja. Der, ist bisschen, der ist ein bisschen atypisch, aber ähm, ich, ich finde den richtig gut. Ich mag den gerne. Und ähm, wenn du Tor nimmst, dann nehme ich Guyana. Okay. Ähm, was ich so ein bisschen komisch finde, gerade so der Titeltrack Sign of the Hammer, habe ich manchmal das Gefühl, das ist auch so ein kleiner Fan-Favorite. Ich finde ihn jetzt, also ich meine, der ist gut, ja, so keine Frage. Der ist kein schlechter Song drauf, ne, also auch da wieder. Nee, nee, ne? das, That, das ist, ja, ja, das ist alles Jammern auf sehr, sehr hohem Niveau, aber ich weiß nicht, ob ich äh, den Sign of the Hammer auf meine Best-of packen würde, wenn ich jetzt den Slot zu vergeben hätte. Dazu ist er auch ein
1: bisschen nicht. totgenudelt, ehrlich gesagt. Hm. Also dazu habe ich den noch zu oft gehört, was jetzt eigentlich wieder für ihn spricht, aber ja, ja. nee, um, also äh, Thor auch da wieder, ähm, möglicherweise weil es eine sehr geile Coverversion gibt, nämlich von Therion in dem Fall, ähm, erschien auf der Crowning of Atlantis irgendwann in den 90ern ja. und ähm, kannte ich idiotischerweise, bevor ich das Original kannte. Also ähm, habe ich jahrelang gehört von Therion. Mir war auch klar, dass das ein Manowar-Cover ist. Ähm, ich hatte aber schlicht einfach die Manowar-Diskografie da noch nicht voll. Also ich hatte irgendwie ja. die Battle Hymns und Kings of Metal und keine Ahnung, irgendwie, was da gerade aktuell war. Aber die Sign of the Hammer, die hatte ich einfach noch nicht zu dem Zeitpunkt. Und äh, auch da wieder über die Cover-Version ähm, an den Song gekommen und mega stark. Also hört euch die mal an. Die ist richtig gut. Mhm. Also von Therion auf der Crowning of Atlantis. Geniales Ding. Im Original tatsächlich noch eine Ecke stärker, finde ich. Ja. God of Thunder, God of Rain, Earthshaker who feels no pain, the powerhead of the universe no sent your never-ending curse. Ho, ho, ho.
0: Ja, das ist geil.
1: Ja, man oh, ey. Kann, kann ich, also die, die Klassiker, ey, da kannst du mich nachts um drei wecken, dann singe ich dir die vor, ey.
0: <lacht> ja, ähm... Um, Solange du mich nicht nachts um drei wächst, um sie mir vorzusehen. Oh ist doch. Ja so. <lacht> Die creepy, stehe ich an deinem Bett.
1: Und sag, <lacht> <lacht> was, ist, was ist dein Lieblingslied von der Fighting the World von <lacht> 1987, Montes?
0: Ja, ähm, erst mal wieder so ein paar kleine äh, Trivias dazu. Mm, gerne. Ähm, auch da, ich meine, 87, das hat dann ähm, ja mal wieder... Äh, also auch nicht lange gedauert, ne? Aber ähm, vorher hat man so ein bisschen ja fast im Jahrestakt schon Sachen rausgebracht. Äh, jetzt wurde aber auch in der Zeit dann der Plattenvertrag mit den mit Ten Records ähm, wieder hinfällig und man landete bei Atlantic Records schließlich. Das hatte auch einige gravierende Auswirkungen. Wir hatten ja vorhin gerade, glaube ich, schon mal auch drüber gesprochen, als du diesen kleinen Exkurs gegeben hast durch die man geschichte Man ist ja bei so einem Major-Label quasi gelandet, würde ich sagen. Atlantic Records. Joa, schon, ne? ja. du, kannst, du kannst unter Major fallen lassen. Ja, und ähm, du hast ja eine deutlich bessere Produktion gehabt. Ne? Ich meine, wie wir gerade schon drüber gesprochen haben, du wirst jetzt vielleicht nicht so diese erste Digitalproduktion aus dem Jahre 87 äh, mit so modernen, Remasterten vergleichen können, aber da muss wohl ähm, und. Ja gut, dann müssen wir den einfach mal Glauben schenken, den Redakteuren von damals äh, wohl schon einen Unterschied gemacht haben im Sound und deutlich besser geklungen haben. Und ähm, ja, ja, und äh, auch äh, die erste digitale Produktion überhaupt. Und da gab es ein Interview von Eric Adams, die mal wieder ganz unbescheiden <lacht> damit gesagt haben, dass Manowar damit den Sound definiert haben, wie Metal zukünftig ja, ist so geil, ne? <lacht> dass die
1: True Metal Band mit dem Digitalzeug anfängt, wo heute alle irgendwie ne, die, 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 die sich die zehn Nägel auf und sagen, Scheiße, jetzt sollen wieder auf Tonband <lacht> aufgenommen werden.
0: <lacht> ja. Da muss ich ja auch ein bisschen schmunzeln, ey. ausgerechnet die, ey. Ja, auf jeden Fall. Ja, und ähm, dadurch, dass man jetzt bei so einem Major gelandet ist, hast du so einen relativ guten weltweiten Vertrieb gehabt und das war jetzt letztendlich der wirklich kommerzielle Durchbruch von Manowar. Also ja. in Atlantic sind sie jetzt mit dem Album angekommen und äh, ja, und siehst du halt mal, das Label kann den Unterschied machen. Ja. Ja, um, es wurde
1: tatsächlich der Vorwurf erhoben, dass das Schlagzeug nicht echt wäre, ne? sondern ein Drumcomputer mhm. wäre, ne? Ja. Finde ich aber ehrlich ja, gesagt ein bisschen quatschig. Also
0: Scott Columbus ist einfach ein guter Drummer. So, also ja, ich denke auch nicht, dass da viel dran ist. Ich meine, Wer weiß es, ne? aber ich würde ihm auch durchaus zutrauen, das eingespielt zu haben. Aber ich bin kein Musiker. Ja, Das kann vielleicht der Drummer besser beurteilen aber stört mich jetzt auch nicht. Ich finde nicht, dass da irgendwie ein Sound auf dem Album ist, so ein Drum-Sound, der für mich das Album kaputt macht oder so.
1: Ja. Um, lass uns kurz über das Artwork das, reden, bevor wir inhaltlich, ja, genau. bevor wir inhaltlich ja. reingehen, weil jetzt haben sie sich ja gefunden, oder?
0: Mit dem Nun Artwork. Und finde ich auch. Also ich finde das so ein fast schon fast typisches Manowar-Artwork. Ja. Ne? Vielleicht nicht das Allerikonischste, was sie gemacht nee, haben. Das das, das, das wäre jetzt <lacht> vielleicht noch das nächste Hätte ich auch gesagt, ne? Aber hier kommen wir schon äh, mit diesen etwas ähm, kräftigeren, überzeichneten Comic-Stil. Ne? Also im Gegensatz hier, also die Hail to England, da war ja alles so ein bisschen blasser, wie du schon gesagt hast. Sie wirkte so wie so 70er, 80er Jahre Cartoons so ein bisschen, ne? So ein bisschen blasser. Und ähm, hier finde ich schon so ein bisschen kräftiger von den Farben, mhm. die man benutzt haben. Ähm, ja, ich meine, was sieht man da im Prinzip? Äh, siehst du die Band äh, auf irgendeiner so Bergspitze? Du erkennst die ähm, ja, die Bandmember natürlich, ne? Joey, der triumphierend seine Faust in die Luft streckt, natürlich in Indianer Look, ne? Ähm, den Sign of the Hammer zeigend. Ja, ähm, ja Hammer Schwert ist drauf, Blitze im Hintergrund, äh, große Bandlogo in der Szenerie drin, ne? Diesmal auch nicht ganz so blassen Farben, sondern mehr so orange Letter haben wir hier. Und ähm, ja, was soll man dazu sagen? Das ist ein sehr, sehr, sehr ikonisches Bild.
1: Tatsächlich ist da der Hammer drauf. Ne, Ich sehe das jetzt gerade, glaube ich, bewusst zum ersten Mal, dass der Hammer vom Vorgängeralbum da so links äh, vor Scott Columbus Nee, nicht, ist, nicht, ist nicht Scott. Äh, was ist das denn da? Links.
0: Ach, das ist, dann das ist Ross. Wenn du nicht erkennst, ja, ja. ist es Ross. Ja, ich, ist bei mir gerade ein bisschen
1: dunkel hier. Ich muss immer so ein bisschen hier die, die also. mo den, das Monitorlicht nutzen, ja. um das zu sehen. Aber ja, tatsächlich ist da der, der Hammer, der steckt da so im Boden, ne?
0: Ja. Genau, ja. Oh. Ja, cool. Also, ich meine, ich kann verstehen, jedes Manowar-Cover ist ein bisschen streitbar. Aber zumindest haben sie hier mal die Titten weggelassen, ne? Ja, äh, ja, ja. ja. <lacht> Oder? Doch, ja. Ja,
1: ja, ja, also man sieht im Hintergrund so ein paar, paar Fans, aber das sind nur so Schatten, die irgendwie das Sign of ja. the Hammer da machen irgendwie, ne, das, ja. Um, lass uns über die Musik reden. Um,
0: hm. Wollen wir, so, wollen wir mit Anspieltipps anfangen oder wollen wir über? Ja, zu denen kommen wir meistens dann so überleitungstechnisch, ja. wenn wir über die Platte reden. Also für mich selber die Fighting the World, das ist schon so, so ein bisschen auch der Manowar-Sound, mit dem ich sozialisiert wurde, würde ich sagen. Ich glaube, diese und die Folgeplatte, das sind wohl mit die ersten beiden Platten, die ich glaube ich von der Band überhaupt mal gehört mhm. habe und auch relativ schnell lieben gelernt habe. Ich finde es schon ein wirklich gutes Album geworden. Ne? Ich glaube, manche Die Hard Fans sind hier teilweise schon ausgestiegen. Du kennst das ja mit den unten des Ausverkaufs. Ne? Jetzt ist man bei Major Label gelandet und das ist jetzt alles nicht mehr so true, wie ich hätte sagen ja, können. das können. Ja, das finde ich aber ähm, richtig Quatsch bei dem ja. Album. Also, das ist wirklich Unsinn. Sehe ich ganz genauso. Sehe ich ganz genauso. Ne? Der Sound ist, ähm, gut, ich kenne jetzt auch wieder nur diese remasterten Versionen, denke ich. Ich ähm, finde relativ fett, schön druckvoll. Ne? Äh, songtechnisch ist man sich auch weitestgehend treu geblieben. Man ist den Weg halt weitergegangen. Er hat äh, schöne, epische ähm, Hymnen verfasst. Ähm, ja, ich, ich finde auch so insgesamt Plätte äh, enthält für mich auch ein paar der wichtigsten Manowar-Momente, die so in Blei gegossen wurden. Ähm, einige Sachen mit nummer 1 potenzial für mich so, die für mich wahrscheinlich auf jedes Best-of mit drauf müssten. Ja, hier ist natürlich wieder den m, typischen... Instrumentalfiller, diesmal aber so ein so eine drum Das geht mir nicht ganz so auf den ja. muss ich sagen. Also ja, das, das ist schon irgendwie okay. Das kannst Also habe ich nicht mehr das Bedürfnis, so die Skip-Taste zu drücken. Nee, nee, das kann man sich nee. geben. Ist auch mit einer Minute 18
1: echt, dann lohnt sich ja mhm. nicht dafür, die Skip-Taste zu drücken. Oh, Mathis, ja. sorry, ich muss ganz kurz abschweifen. Ich habe mir ja. ähm, irgendwie vor nicht allzu langer Zeit, ich, äh, ich habe ja hier immer rumgenervt, irgendwie von wegen mit Vinyl und Plattenspieler und tralala, mhm. ne, da nerd ich mich natürlich gerade noch viel, viel mehr rein, ist ja klar. Jetzt bin ich dabei irgendwie zu gucken, welche, äh, welche Nadel irgendwie am besten zu meinem Plattenspieler passt. Mhm. Richtig unangenehm. Aber unabhängig davon habe ich mir tatsächlich, jetzt halte ich fest, einen CD-Player gekauft. Okay. Ein CD-Player für eine HiFi-Anlage. Den ähm, oh, habe ich gut. mir irgendwie auf äh, Ebay-Kleinanzeigen für einen echt Schmaltaler besorgt. Und ähm, mhm. ich muss sagen, es macht ein bisschen Spaß. Also das ist ja. so ein richtig, so ein uraltes Ding irgendwie von Technics oder so. Und, ähm, ja, da
0: macht ja nichts. Das Ding kann ja ruhig alt sein. Ja, ja.
1: der Nachteil daran, dass der alt ist, ist, ich habe keine Fernbedienung. Das heißt, ich muss, wenn ich wirklich skippen hm. will, muss ich aufstehen. <lacht> und äh, deswegen, weil du gerade von wegen Skip-Taste und das ja. würde ich da jetzt nicht machen, weil mit einer Minute 18, das halte ich dann aus. So, ja. dann das sitze ja. ich dann einfach aus. Und ähm, ich habe jetzt tatsächlich äh, öfter mal, irgendwie bin ich in den Keller gegangen, an meinen CD-Schrank, habe mir irgendwie zwei, drei Platten rausgenommen, also CDs. Und hab die einfach mal eingelegt und laufen lassen. Ähm, relativ viel Dimo Borgi, aber auch hier unser Black Metal-Zeug hier in The Nightside-Eclipse, ne, und so. Ja. Das äh, einfach mal so, so durchhobeln. Das ist schon. Das kommt dem Feeling, was man bei Platten hat, schon relativ nah, ja. muss ich sagen. Also ist was ja, anderes. Ja, finde ich auch aber ganz gut,
0: aber, aber ich sag mal, bei dir macht das halt auch so ein bisschen Sinn, sich so ein Ding hinzustellen. Du hast ja auch nette Boxen. Du kannst halt ja als Gesamtanlage betreiben. Nur bei mir ist ja jetzt alles hier, sag ich mal, digital. Meine guten Boxen habe ich halt und. Kopfhörer ja alles am Rechner stehen, so dann höre ja, ich mir eher die Flak an, als dass ich zum Schrank gehe und eine CD rausnehme. Aber ich verstehe das schon so ein bisschen, wenn ich jetzt glaube ich auch selber eine Anlage hätte oder so so äh, ja so Stereo-Boxen irgendwie so große, ne? dann hätte ich wahrscheinlich auch noch einen CD-Player irgendwo stehen. Aber bei mir ist das halt alles hier am Rechner aufgebaut und dann ja, dann kann er ja. nur äh, digitale Wenn machen. Wenn man da
1: mal Bedarf hat, Ebay Kleinanzeigen, die Leute, die hauen die Scheiße gerade massiv raus und da kriegst du teilweise irgendwie für 20 Euro da irgendwie so einen so einen alten mhm. CD-Player. Und ähm, was ich richtig, richtig cool finde, der äh, hier unser lieber André, unser Freund, der hat äh, mir ja mal vor einiger Zeit einen ganzen, ganzen Schwung von CDs vermacht. Mhm. Und einige davon ließen sich nicht rippen, aber die lassen sich in diesem alten Scheißding abspielen, spannenderweise.
0: Ja, guck mal, da Ding eine bessere Fehlerkorrektur ja. als äh, die, die Brenner, die wir heutzutage ja, haben. Also, vielleicht kommt es da noch auf den Brenner an. Ne? Da gibt ja auch noch Dinger, die sind richtig teuer. Vielleicht brauchst du ja. Ja gut, oder ich habe Spuk so ein 20 Kammer Euro
1: hin. USB Ding hier. Ne? Aber um, ja, ja, ich auch. Nee, aber der um, der hat wahrscheinlich keine Fehlerkorrektur, der hat wahrscheinlich einfach eine Fehlerignorierung drin und ja, <lacht> spielt einfach Wahrscheinlich. Weiter. Na gut, wird wird auch für ja.
0: 20 Euro verlangen, aber so ein Ding habe ich auch, womit ich äh, hier meine meine CDs rippe. Ne? Ja, der hatte mir zum ja, Beispiel, der hatte
1: mir zum Beispiel so eine ähm, hier Metallica Live in Mexiko, so drei CD Teil mhm. ähm, und davon ließ sich die ah, die zweite oder die dritte, ich bin mir gar nicht sicher, die ließ sich nicht rippen, aber die läuft mehr oder weniger fehlerfrei im ähm, im Player durch, also die mhm. springt irgendwie in einem Song ein-, zweimal die CD, aber läuft halt weiter. So, da kannst du halt mit leben. Ja. Da ist halt wirklich ja, ein heftiger klar. Kratzer drin. Mhm. Äh, dazu ein kleiner Pro-Tipp. Ich habe ähm, von den ganzen CDs von André, die ich hier habe, da ließen sich einige, ein paar Megadeath-Sachen, äh, ließen sich auch zuerst nicht rippen. Und dann habe ich ein bisschen rumrecherchiert. Weißt du, wie du so alte CDs wieder richtig schön sauber kriegst und ähm, möglicherweise auch wieder abspielbar?
0: Ja, früher hat man doch immer irgendwie, hast ähm, du nicht mit irgendwas eingerieben? Mit Zahnpasta. So. Mit Zahnpasta. Du nimmst ja. weiße
1: Zahnpasta und ähm, reibst richtig, also äh, auch nicht zu so schüchtern, irgendwie mit einem mit Tuch irgendwie das richtig schön damit polieren mhm. und mhm. Ähm, danach dann abspülen, trocknen lassen und das hat bei den paar CDs wirklich funktioniert. Die ließen sich danach wieder ohne Probleme abspielen. Die wollten erst gar nicht und dann gingen die wieder, weil du reibst damit ja. wohl so die oberste
0: Schicht von dem Plastik so ein bisschen weg und ähm, ja. Ja, wobei ich sagen muss, ähm, ich, ich habe nicht viele CDs, die sich geweigert haben, aber die paar, die sich geweigert haben, bei denen ist äh, physisch gar kein Mangel zu erkennen. Ich glaube, das ist einfach, weil das dann irgendwie, so ja, irgendwie
1: wegoxidiert ne irgendwas. Ja. Irgendwie so sowas, aber ja.
0: liegt jetzt teilweise nicht, äh, nicht an Kratzern, dass ich mal eine CDs also, nicht äh, rippen oder abspielen also kann.
1: Also was ich gerade gesagt habe, hier mit Zahnpasta und so, das kannst du halt ja. auch nicht machen bei gebrannten CDs. Ne? Bei den ganzen Demos, die ja. ich hier für die Schatzkiste da ausgebildet ja, ja, habe. Ähm, also da bin ich echt froh, dass ich die mal irgendwann vor 25 Jahren irgendwie in, äh, ja. 25 sind es nicht, aber vor 20 Jahren mal ja. äh, als MP3 mindestens mal gerippt habe, weil die kannst du nicht abspielen mehr. Die sind tot. Und ja. bei gebrannten, also da geht wirklich gar nichts mehr. Da, das kannst du knirren. Ja, Egal, ähm, genug abgeschwiffen, lass uns zurückkommen ähm, <lacht> zu den äh, äh, zu Fighting the World, zu den Songs da drauf. Ähm, ja. Vielleicht noch mal ein bisschen, ähm, da wird es jetzt langsam auch ein bisschen schwer, wirklich Hits rauszusuchen, weil da sind schon ein paar Dinger drauf. Ähm, aber vielleicht noch ein bisschen Hintergrund, ähm, hier Blow Your Speakers, der zweite Song, der ähm, beschäftigt sich ja so ein bisschen mit ähm, unserer Lost-Folge. ne? Ach so, ja. ja. <lacht> I wrote a letter to the MTV. What's going on? Ja. They didn't care about me. Ähm, ja, wir hatten mal eine Folge was gemacht. Gerade
0: überlegen, was nur was, was unsere lost -Folge war, weil es ist mir gerade wieder wie Schuppen von den ja, Augen Ja, die
1: Lost-Folge war, wir haben mal über Metal-Videos geredet und haben dann einen Tag später beschlossen, dass wir das nicht veröffentlichen. Ähm, ja, ich bin immer noch der Meinung für zahlende Kunden auf Steady können wir irgendwann mal drüber reden, aber... <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, genau, also da geht es ja, ja so ein bisschen, bisschen, um, 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 bisschen um Radio, Radio und, und Musikfernsehen und die haben da tatsächlich mal ja. irgendwie von VH1 aus den USA mal einen Negativpreis gekriegt, nämlich den ähm, ja. wurden aufgenommen in die 40 Most Awesomely Bad Metal Songs Der Song nur kleiner Fun Fact, finde ich ganz witzig ja. Um,
0: kann man ja mal erzählen.
1: Ne? Ansonsten haben wir äh, mit Defender mal wieder Orson Welles da drauf, der allerdings bei hm. Erscheinen schon zwei Jahre tot war, ne? Ja. Und ähm, ja. ja, das waren eigentlich so die, die wesentlichen, die wesentlichen Fun-Facts irgendwie. Es gab irgendwie äh, ja, es gab von J.B. auch noch irgendwelche Spaß-Cover-Versionen. Feuerschwanz hat Carry-On ja, mal pff. irgendwann nochmal gemacht und
0: äh, ja. Das ja, ja. wir glaube ich schon alles gecovert. Ja. <lacht>
1: Was ist denn so
0: dein Highlight da drauf? Ja, also ich glaube, ich habe ein absolutes Highlight, aber ich habe so ein paar Songs, die ich vielleicht auch noch mal so ein bisschen mhm. wieder Anspieltipps nennen möchte. Ähm, also ein Song, der wahrscheinlich vielen auf den Sack gehen wird, ist für mich trotzdem, den ich immer wieder gerne höre, Carry On, weil das so einer der allerersten men Songs war, die ich jemals gehört habe. Absolut großartig. So nicht so der absolut typischste Vertreter, aber ich finde ihn gut. Ich mag ja. ihn auch heute noch und... Äh, ja, den würde ich vielleicht auch auf. so so eine Best aufpacken, wenn ich äh, den genug Slots zu vergeben hätte. Ähm, ich mag den richtig gerne. Äh, ja, den Titeltrack Fighting the World, ähm, der geht für mich auch mehr als klar. sind viele starke Sachen drauf. Aber ich glaube, mein absolutes Highlight ist äh, Black Wind Fire in ja. äh, Da gibt es auch keine glaub, zwei Meinungen, ich, oder? ne da musste ich auch nicht lange ja. überlegen. Also wenn ich mich entscheiden müsste für einen, das wäre Black Wind Fire in Ja,
1: da gehe ich auch total mit. Und ich will jetzt da auch äh, keinen anderen ähm weil der Song, der sticht einfach so krass heraus. Der it, ne? ja, ja, der, 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 der ist is es so einfach. Schön, ja. Also, ähm, klar, Carry-On ist ein absolutes Mitsing-Teil. Der ist großartig, Blow Your Speakers. Absolutes Party-Ding, Fighting the World, keine Frage, alles geil, alles, alles, alles geil. Holy War, Master of Revenge. Ja, okay, gut. Ne? Aber, ähm, die Platte ist einfach von vorne bis hinten geil und ich finde mit Blackwind Fire and Steel als letztes und dann auch noch jetzt hier heute in unserem Intro auch äh, zu Ehren gekommen, ne, ähm, großartiges mhm. Teil. Da ja. gibt's äh, also da gibt's glaube ich wirklich keine zwei Meinungen. Der Song, der ist ja, cool. einer der absoluten Klassiker von Manowar äh, in in seiner in seiner Einfachheit, ne, ne Blackwind ja. Fire and Steel, also das sagt einfach alles, was man über Manowar wissen muss. Also besser geht's nicht. Ja. Und dann ist er halt ne auch noch einfach so als Song einfach großartig, ne? Full Moon's is calling me my kingdom lies within und so weiter. Absolut geil. Kann man nicht ja, viel den, hinzufügen.
0: Gibt, den genau, würde ich gerade sagen, dem gibt's eigentlich nichts hinzuzufügen. Ja.
1: So, Mathis, bevor wir uns ja. jetzt der Zielgeraden widmen, mit dem letzten Album für heute, mhm. muss ich dich nochmal um eine kleine Pause bitten. Dieses doofe Bier. Ey, ich habe zwei von den Dingern getrunken und es drückt und drückt und drückt. Aber ich will jetzt nicht unter Zeitdruck die, die letzte Platte besprechen. <lacht> Deswegen, wir hören uns das in drei Bonbon. Minuten wieder. Alles klar. So, da bin ich wieder. Jo. Dann Gut. lass uns direkt weitermachen. Ähm ich habe mir noch mal ein frisches Bierchen geholt, nachdem ich äh, das letzte Bierchen weggebracht habe. Ähm, ja, was haben wir heute? Dienstag, oder?
0: Äh, ja, Dienstag. <lacht> ja. <lacht> auch schon wieder nicht schlecht, Hoshi, nicht schlecht. <lacht> ja, aber du kommst ja auch gerade erst auf dem Krankenstand. <lacht> ja, ich habe ja auch relativ <lacht> lange
1: tatsächlich nichts getrunken. Ähm, ich glaube, seit unserer letzten Aufnahme nicht. Aber ja, gut, egal. Mhm. Ähm... Aber tatsächlich äh, würde ich jetzt auch, ehrlich gesagt, das nächste Album, über das wir jetzt reden und das letzte für heute Abend auch nicht ohne ein Glas Bier in der Hand besprechen wollen, weil, ähm, ja, das ist für mich definitiv
0: der Höhepunkt des Schaffens dieser Band. Also Kann man auf jeden Fall so sehen. Ja, es gibt viele viele Sachen, die dafür sprechen. Ja. Ja, vielleicht nochmal vorab äh, ein paar kleine Facts, wovon du auch schon äh, das eine oder andere, glaube ich, erwähnt hattest. Ähm, im Rahmen der Veröffentlichung gab es für Deutschland halt exklusiv eine deutsche Version des Songs Heart of Steel, das erschien mm -hmm. als Single damals. Ne? Ähm, sehr besonders an dem Album. Hier haben wir nicht nur reine Metal-Lieder drauf. Ne? Ähm, es gibt zum Beispiel einmal hier äh, der Titel äh, The Crown in the Ring, Lament of the Kings, ähm, wurde ja. mit dem äh, Deer menor chor in der St. Paul's Church in Birmingham aufgenommen. Ja, und auch das Highlight. Ja, so geil der ist, man muss aber sagen, der Song ist tatsächlich kein Metal. Aber er ist sehr geil, ne ähm, mhm. es fehlen halt so diese typischen Instrumentierungen für Metal, so also wie Gitarre, Bass oder Schlagzeug, dafür hast du dann ein paar andere Sachen dabei. Er ne, ist aber unheimlich atmosphärisch, passt da auch super rein, ich finde den die platziert oder so, das ist halt mal so ein bisschen was Besonderes. ne Und ähm, ich glaube, der wird auch immer bei jedem ähm, Manowar-Gig auch heute noch als outro Als outro ja, als Abschluss, bin. ja. ja. Genau. Mhm. Ja, du kannst halt ja nicht immer den Männerchor holen, ja. <lacht> um, ja. Ja. ansonsten hat die Platte auch noch einen zweiten Ausreißer, äh, den Warriors, Warriors Prayer. Prayer und ja. Beides aber Intros, mehr oder weniger, ne? Ja, kann man so sehen, ne? Das ist halt auch kein wirklicher Song, sondern im Prinzip so eine Art Hörspiel, kann man fast sagen, ne? Dabei, man kennt es ja mit dem Großvater von uh, Assa Penrock und Wiltshire. Oh Mann, ich könnte gesprochen. ihn jetzt hier rezitieren.
1: Grandfather, tell me a story.
0: Ähm, <lacht> genau. Nee, das, das, <lacht> das spare ich uns fürs nächste Festival auf. <lacht> ja, ja. Und äh, der mündet dann ja direkt in, in den Abschluss da äh, blad auf. The They ne, were the geil. Metal Kings. <lacht> genau. Ja, ja und. Ähm es ist das letzte Album mit äh, Russell Boss, der hat die Band dann aus, wie man gesagt hat, glaube ich, musikalischen Differenzen verlassen, vielleicht leicht auch nicht nur, so wie man es auch noch woanders gesehen hat. Im In Interview 2008 hat er wohl mal gesagt, äh, Grund dafür mit, war wohl, er war mit dem Text zu Pleasure Slave so überhaupt nicht einverstanden. Ja, was ich Weil verstehen was kann. So ein bisschen, ja, kann man durchaus verstehen, ne? Und Raus ist da einfach ein anderer Schlag Mensch und ähm, ja, ich bin, hört euch den Song an, dann <lacht> wisst ihr wahrscheinlich warum oder lastet. Ja, my chain ja, uh, brought
1: her to her knees. Also, das ist schon, mhm. also, als ich den jetzt auch wieder gehört habe, muss ich sagen, also den, den habe ich auch immer viel geskippt, weil erstmal finde ich den nicht gut. Mhm. Und dann ist der textlich mit. halt absolut indiskutabel, ne?
0: Ich finde, ich finde, das ist auch so ein, also, wenn die Platten einen miesen Song hat, kann nur der sein. Ja. <lacht> ja, alle anderen sind da wirklich gut, aber äh, wenn nicht sogar gottgleich. Aber äh, der Song, ähm, ich weiß nicht, was er auf der Platte soll. Ja. Das, wie du schon sagst, ist wieder besonders gut. Er ist textlich äh, ein Tiefpunkt in der Bandgeschichte, würde ich sagen. Ne? ja. ja. Da kannst du auch nicht sagen, das ist irgendwie ironisch. Nein, das ist einfach wirklich nur Frauenverachtender Dreck. Das, das ja, also
1: das, das ist wirklich, also ich meine, ich will es hier nicht irgendwie Vogue wirken oder so, aber das muss einfach nicht sein. Das, das kannst du heute so. nicht mehr bringen und ehrlich gesagt konntest du das auch damals schon nicht bringen, 88, Nein, Das ist... war schon immer scheiße. Ja. ja. Ähm, okay, lass uns nicht zu sehr an diesem Tiefpunkt aufhalten. Mhm. Der Nein. steht relativ zentral auf der Platte. Ähm, allerdings ist der auch mhm. eingerahmt von wirklich. Äh, hervorragenden True Metal All-Time-Klassikern und äh, mhm. zwar so ungefähr jeder andere Song auf der Platte. Wir hatten ja, ja das Vergnügen, ähm, im Mai die Platte komplett live zu hören mit Ross the ja. Boss, ne? Mhm. Zum ähm, 25-Jährigen, ne? Also, der ist ja irgendwie gerade ja. unterwegs, seine 25 Jahre mhm. Kings of Metal Tour, ne? Und, genau. ähm, ja, 88 erschienen, weiß ich gar nicht, ob du das schon gesagt hattest, aber, ähm,
0: ja. Nee, ich glaube, das
1: hatte ich unterschlagen. Ja. Und, ähm, ja, die haben den halt komplett gespielt, wobei ich mich ehrlich gesagt an den Pleasure, Pleasure Slave kann
0: ich erinnern kann. Nee, ja, ich glaube, den, den wird Ross auch nicht gespielt kann haben. Kann sein, dass sie den weggelassen haben, ne? Da bin ich mir ziemlich ja. sicher, dass der den nicht performt hat, ja. ja und. Aus ähm, Gründen.
1: Ja, und, ähm, aber ansonsten muss man ja sagen, äh, ja, du hattest schon gesagt, äh, the Crown and the Ring. Äh, okay, lass uns nicht allzu sehr ausbrechen, auch wenn ich gerade extrem euphorisch bin, weil ich dieses
0: Album einfach so unfassbar mhm. liebe. Lass uns lass uns über das Artwork reden. Genau und ähm, ja, was sehen wir da? Ich finde erstmal, das ist glaube ich so das die prägendste Artwork von Manowar ja. gewesen. Also so das Cover, ne? Also, wenn du an Manowar denkst, dann denke ich an das Cover von The Kings of Metal. Ne, da hast du diesen gesichtslosen Barbarenkrieger drauf, ne, wieder ein blutdurchdrängtes Schwert. Also ich meine, so die Thematik kennt man, hat man auch schon in etwas anderer Form auf anderen äh, Covern gesehen. Ne, so ein bisschen auch von der Hell to England, wo es mal angefangen hat, äh, glaube ich, jetzt ähm, ja verfeinert einfach. Ne? Ähm, sieht einfach toll aus, ne? Ein roter Himmel, großer Ring. Ich meine, es ist natürlich auch wieder relativ bunt, kann man fast sagen. Ja. Äh, wird auch nicht jedem gefallen, aber wenn du, so wie ich zum Beispiel, grundsätzlich so einen Stil magst, ne, so einen gezeichneten Comic-Stil, ähm, ist das schon was. Ne? Also hast du noch Blitze, du hast ja halt diesen, diesen Ring, der da gehalten wird. Ja, ähm, und äh,
1: zw zwischen den Beinen von dem Barbarenkrieger liegt halt auch die Crown, ne? also mh, da schon ja. thematisch auch auf die Musik Bezug genommen. Genau. Ne? Und dann steht er da auf so, Ring, so einem Hügel ja. aus Flaggen, ne? Ja. Also aus aus Nationalfahnen. ne? Die USA-Flagge da relativ zerrissen. Fast ähnlich prominent die deutsche Fahne, ne? Auf der anderen Seite gegenüber der ja. der US-Flagge, ne? Und dann davor Belgien, Frankreich, England, keine Ahnung. Alles mögliche. Da liegt eine ganz Norwegen sehe ich da, Schweiz, also da liegt schon eine, schon eine ganze Spanien auf der Rückseite, Brasilien, Japan, Kanada. <lacht> das sind jetzt nur die, die ich auf Anhieb erkannt habe, ja. Ja, alles ist drin, ne? Was ist das denn? Ist das Norwegen? Ich glaube, Norwegen ist auch noch drauf, ja. Oder Schweden. Oh, oh, oh jetzt wird's peinlich. Äh, nicht mal die Schnauze halten, ja. Ähm, ja, das ist, ähm, würde ich sagen, somit das ikonischste Artwork, würde ich mal vermuten. Mhm. Also da haben sie sich wirklich gefunden. Alle Platten, die danach kamen, haben sich daran orientiert, von der Optik her, ja. würde ich sagen.
0: Ja, auch so diese diese Best-of-Geschichten und so immer wieder in Anlehnung, glaube ich, ja. an dieses Cover. Das war so letztlich, wo man den Stil mitgefunden hatte, sogar noch bis Ja, auch die Live-Alben ähm, und so, ne? War ja, immer so. oder sogar die, God, sogar die Gods of War geht ja noch mhm. in diesen Stil auch noch mit, ne? Ich, jetzt weiß ich aber allerdings nicht mehr, wie hier der Lord of Steel das Cover aussah. Das oh, hat da sagst du, was? Das kann sein,
1: dass die da ausbricht. Da bin ich ja. mir
0: gerade auch nicht sicher. Bis am Googlen. Also gerade, ja, ich wollte ja, <lacht> gerade so kleine Live-Recherche <lacht> Kleine Live-Recherche. Ich, ich neugierig. ja ich ähm, dachte, das war so wenig spektakulär. Während, ja. während nee, du... Doch. doch. Ja. Ge geht auch Hengen, in die Richtung, Hengen. oder? Ja, genau. Ja, ja. Ja. Ähm,
1: ja. Ich hätte noch, ähm, wir hatten jetzt äh, gerade schon den Pleasure Slave als kleines Lowlight ausgemacht. Äh, Sting of the Bumblebee folgt da relativ schnell drauf, mit 2 Minuten 45, auch relativ lang, für ein Instrumental- Mhm. zugegebenermaßen von Joey DeMaios Bass Soli bis hierhin das Beste, trotzdem überflüssig. braucht einfach Ja, keiner. ich
0: brauche sowas nicht. Ne? Ja. Ich meine, das ist an den Hummelflug äh, angelehnt, bekannte Stück. Ähm, ja, wenn du nicht drauf gewesen wärst, hätte mir nicht gefehlt. Und ich neige auch immer dazu, den Song gerne auszulassen, wenn ich die Platte... Ja,
1: ja ähm, lass uns zu den Highlights kommen. Ähm, machen wir es kurz, alle anderen Songs.
0: Ja. Also, ja, ne, das also ich hinzufügen. Ich meine, ja, Wheels ein, of Fire, der Opener ist schon so ein ah, unfassbar geiles Ding, ne? Dann geht großartig los und endet noch fantastischer. Also, das ist ein Album in einer ganz erstaunlichen Hitte, ich da ja, auf jeden Fall. Dann hast du ja, um, dann hast du
1: Kings of Metal, den Titeltrack, der wirklich ungeschlagen ist, der ein absolutes Highlight ist, der ist uh, No Listen to me, We are the Kings of Metal unfassbar geil, dann die Ballade schlechthin, Hard of Steel Hard uh, ne? of Steel, ja also da, da gibt es ja. halt auch nix Hard of Steel ist äh, ja vielleicht mit Courage zusammen so die Balladen von man War, ne mhm. und ähm, ja dann ja. Uh, Sting of the Bumblebee haben wir gerade schon gesagt kann man weglassen, dann uh, The Crown and the Ring ähm, ja epischer geht's eigentlich nicht, also da haben sie wirklich die Epicness aus der Hölle reingebracht also sowas, ähm ich, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also wirklich nur mit
0: Orgel und Eric Adams. Also besser geht's nicht. Ja, es funktioniert fantastisch. Ne? Ja. Also auch gerade wie gesagt zu sehr etwas besonderen Sachen ne, oder gerade dieses Doppelpack, ne, auch hier der Warriors Prayer, der dann im Blood of nächste ja. übergeht. Ja, dann haben also, wir dann insgesamt dann zehn, zehn, über zehn Minuten. Das ist einfach fantastisch und das gehört zusammen. Ne? Das ist wirklich dann, eine richtig großartige Idee gewesen.
1: Dann haben wir nach uh, The Crown and the Ring, Lament of the Kings, haben wir dann uh, Kingdom Come, der fast schon so ein bisschen fast als Durchschnittsware auf dem Album durchgeht und trotzdem noch ein Song ist, der so dermaßen stark ist. Also, ja, auch Bernstark. Ja. Ne? Also dann, ja, dann Pleasure Slave, haben wir schon uns jetzt genug drüber mhm. aufgelassen. Und dann der ja. Song, der Song, der wahrscheinlich wie kein anderer Meno War und den True Metal definiert, äh, mit Hale ja. Kill da drauf. Also, boah, da, boah, ich krieg gerade eine Gänsehaut, wenn ich nur über den Song rede. <lacht> der ist einfach so unfassbar ikonisch. Also, ja. ne, wer Hale and Kill nicht kennt, der hat den Metal verpennt, das kann man wirklich nie anders ja. sagen. Und ähm, also wirklich so ein so ein Teil, was du zu jeder Tages- und Nachtzeit in jeder verfluchten Metal-Disco auf dem ganzen Scheiß Planeten spielen kannst und äh, wo alle da stehen und äh, das, den Sign of the Hammer in die Luft recken, so, ne? Also besser geht's einfach nicht. Das ist der Song. Ähm, wahrscheinlich auch der wars song schlechthin, würde ich sagen. Ja,
0: also es ist ganz, ganz weit oben mit dabei. Also da sind wir auch schon wieder so ein bisschen gerade bei der Frage Anspieltipp. Also ich, ich finde, das ist unmöglich, bei der Platte zu beantworten. Ja. Weil auch gerade, wenn du sagst, Hail and Kill ist so vielleicht der men song aber die Ballade, Heart of Steel, ne, ja. so, da kannst du nichts von weglassen. Und dieses absolut ähm, namensgebende hier, Kings of Metal. Ja, so, ne? das Ge ist, äh, geht du eigentlich nicht. Dich ne? ja einfach, hier kannst du dich nicht für einen Song entscheiden. Ja. Ne? Aber auch, wie gesagt, diese Metal-untypischen Sachen und dieses Doppelpack aus Warrior's Prayer und diesen absolut großartigen Blood of the Kings. Ne? Auch eine absolut ja. tolle Mitz l Lass,
1: Lass, mich, Lass mich die Line auch eben zu Ende bringen: ja. The Warrior's Prayer, das Hörspiel, was ich nachts um drei im Schlaf dir rezitieren kann. Ich kann das Scheißding komplett auswendig, also wirklich ungelogen. Ich habe das eine Milliarde Mal gehört. Ähm, oh. Und oh. dann ähm, der Übergang in Blood of the Kings mit sieben Minuten 30, auch ein echter Brecher, der längste Song auf der ganzen mhm. Scheibe und auch. Ja, wobei man sagen muss, das Outro ist relativ lang davon, aber ähm, trotzdem ein unfassbar guter Song. Also ne, ja. wie der die die ähm, die ganzen Länder aufzählt, diese diese bespielt haben da drin und so, also Wahnsinn. grandioses ja. Teil. Die die Scheibe ist ähm, also wahrscheinlich eine meiner absoluten Lieblings-Metal-Platten aller Zeiten. Mhm. So Und ähm, als wir die jetzt live gesehen hatten im Mai, das war schon wirklich sehr, sehr geil. So, Obwohl es nicht Eric Adams war, aber da kannst du halt nicht viel viel falsch machen nee. bei den Dingen. So, ne? War ein super Sänger, den er mit ja. hatte. Ne? Ich ähm, muss die Frage nach dem, ähm, nach dem Anspieltipp trotzdem stellen. Wenn du dich entscheiden ja. musst. Ich weiß, das ist bei der Platte ja. wirklich brutal schwer.
0: Es ist unmöglich, aber nur weil ich was nennen muss, dann würde ich wahrscheinlich auch mit dir, wie du gerade gesagt hast, mit Hail und Kill gehen. Aber das ist ähm, ja unmöglich. Ich, die, da brauche ich einige Songs von äh, auf meiner, meiner Best-of. Ja, alle <lacht <lacht> da ich eigentlich. Nicht ne? nur ein ja, fast alle. Also Kings aber, of Metal, uh, Heart
1: of Steel, Wheels of Fire, Kingdom Come, Hail and Kill, Blood of the Kings, ja. Warriors, Prayer, Crown and the Ring, alles. Alles, alles, alles großartige Songs. Also wenn ihr eine Menowop-Platte hören wollt, dann die. Also wirklich dann die. Das ist. Äh, ja. Also davor die Scheiben waren stark, die danach. Manche waren noch gut, aber hier waren die wirklich im auf dem absoluten Höhepunkt ihres Schaffens. So.
0: Ja, da sind halt so die besten Songs drauf, die sie gemacht haben. Ja. ja. Ich meine, so das haben wir schon mal ein paar andere Songs auch gesagt, aber das ist wirklich äh, eine hittichte ähm, Sondergleichen. Ja, also, wenn du, wie gesagt, den Pleasure slave runterschmeißt und äh, das instrumental ignorierst, das ist ein ähm, absolutes äh, Meisterwerk.
1: Ja. Also, wenn, ähm, also, wenn sie da jetzt irgendwie die Battle-Hymnen noch draufgepackt hätten, dann mhm. wäre das wirklich, also Halen and Kill und Battle Hymn sind ja so ein bisschen so aus, aus einem Guss, sag ich ja, mal. Ne? Ja, und ähm, ja. das passt schon wirklich da sehr so
0: da, Das ist ein Album, da braucht eine Band kein Best-of mehr. Ja, die <lacht> haben es ne? <lacht> selber geschrieben. Jetzt haben selber geschrieben.
1: Also wie gesagt, die die Live-Performance davon mit der mit der Rosso-Boss-Band in Gladbeck hier vor ein paar Monaten, großartig. Mhm. Wirklich?
0: Ja, kann man jedem ins Herz legen, wer sie noch nicht ja. äh, gehört oder gesehen hat und äh, Manowar gut findet, gerade so zu ihrer guten Phase. Auch so die Soloplatten von Rosse Boss, was ich so bis jetzt gehört habe, ist auch ziemlich gut. Ne? Ich meine, du jetzt natürlich nicht an diese Götteralben vielleicht ran, der ne? ist auch ziemlich äh, schwer und vielleicht auch, äh, ja gut, da, da muss man jetzt auch nicht erwarten, aber der hat echt gute Sachen gemacht und jetzt gerade, wo er auch mit dieser Kings of Metal auf Tour ist und Manowar-Songs performt, äh, kann ich nur jedem empfehlen, wer die Chance noch nicht hatte, Manowar live zu sehen. Ähm, ja, das äh, sollte man sich da mal gönnen, wenn ja. man die möglichkeit also, hat. Also wirklich, ich, ich
1: kann diese Platte nicht hoch genug loben. Also die ist wirklich wirklich gut. Die da, da gibt es nichts. Also die kannst du dir wirklich ja, so die ist, geben. Die ist Gina auch eins
0: der besten äh, besten Metal-Alben aller Zeiten. Ja. Ne? Also ja.
1: Ja, unser ähm, aus diesen sechs Alben, die wir jetzt hier besprochen haben, wäre unser Album würde bestehen, würde eingeleitet werden von Battle Hym, von der Battle Hymns. Würde fortgesetzt mhm. werden mit March for Revenge, Secret of Steel von Into Glory Ride. Würde mhm. weitergehen mit Kill with Power und äh, Blood of My Enemies von Hail, of, äh, Hail to England. Und äh, dann hätten wir von der Sign of the Hammer Guyana und Thor. Dann hätten mhm. wir von der Fighting the World, Blackwind, Fire and Steel und Hail and Kill von der Kings of Metal. Wobei man jetzt sagen muss, Jetzt haben wir bei den ganzen Alben hier Sign of the Hammer, Hail to England und Glory Ride haben wir jeweils zwei ausgewählt und ausgerechnet auf den starken Dingern, Fighting the World mhm. und Kings of Metal nur eins, aber also im Fall von Hail and Kill
0: und äh, Blackwind Fire in Steel naja, wir hätten es aber anders gemacht. Wir hätten da eine Zwei-Seiten-Best-Of rausgebracht ja. und da packen wir einfach alle anderen Songs von der <lacht> Kings of Metal drauf. Ja, wir, hätten, wir hätten das einfach ganz einfach gemacht. Wir hätten wahrscheinlich einfach gesagt, hier ist unsere
1: 6-CD-Version der besten Songs von man -over. Das sind einfach die ersten 6 CDs von Manowar. <lacht> ja, also man muss schon sagen, also ähm, ich habe mir die auch alle mehrfach jetzt äh, während der Recherche angehört und ähm, da ist nicht eine Minute verschwendet von außer ähm, Joy de Mayo Solo-Ausflüge, ja. aber
0: ähm, Ja, also ich habe sehr genossen, muss ich sagen, ja. ich habe ähm, von von den Sachen, die wir so vorher gemacht haben, habe ich mich manchmal, gerade wenn wir so zehn Alben mal versucht haben zu besprechen, doch manchmal hinterher dann ich würde sagen, so ein bisschen geärgert, ne, dass man sich da wieder so viel aufgeladen mhm. hat. Aber äh, ich muss sagen, hier diesen äh, ja, diesen Ausflug über die sechs ersten Alben, den habe ich wirklich genossen und es äh, war mir eigentlich diesmal ähm, keine große Mühe, da mal so ein paar Sachen auch zusammenzufassen und äh, nochmal ein bisschen in die Recherche zu gehen. War ein schöner Ausflug in die Vergangenheit. Auf jeden Fall.
1: Ich sehe hier gerade, äh, die Wikipedia sagt gerade, die Ben Sabaton hat 2021 Kingdom Come als Single neu veröffentlicht. Da muss ich gleich mal reinhören.
0: Mhm. Ja, ähm, hört lieber die Manowar Version Ja, meinst du? Okay. Ja, ich kenne den. Der ist jetzt okay so, ne? Aber halt, ja, die typische Sabaton-Note mit drin durch Joachims Gesang. Ich meine, ich mag den auch so auf seine Art, ne? Aber ich, für mich keine Frage, ne, dass die Manowar-Version Manowar-Version besser ist. also. Mache immer auch Spaß, aber. Ja. Ja, hast du hast auch keinen großen Erkenntnisgewinn durch. Ja,
1: nee, da, dann nicht. <lacht> Wenn du so Werbung dafür machst, <lacht> dann nicht. <lacht> Ja, ähm, oh mein Gott, ich habe gerade noch so einen Nebensatz gelesen, ähm, das, ähm, das Cover wurde wohl von einem Computerspiel inspiriert, und zwar von mhm. Turrican. Und oh, wenn du okay. dir das anguckst, wenn du danach suchst, T-U-R-R-I-C-A-N. Ja, ich, ich
0: hab's noch dunkel vor Augen. Das aus, sieht wirklich ich.
1: exakt genauso oh, aus. Da steht <lacht> irgendwie so ein, so ein Androidenwesen, irgendwie hat genau die gleiche Pose, die Blitze schlagen in die linke Hand ein, hat Yo. die andere ja. Das, das ist wirklich sehr, sehr... Also, die Wikipedia sagt, wurde nahezu eins zu eins übernommen. Ja, kann man so unterschreiben.
0: Ja, ja da sehe ich es. Ja, diese Version. Ist so ein, Ist wohl ein super Nintendo-Spiel oder Nintendo? Ich, ich bin mir gar nicht sicher. Ja, es gab es für Nintendo auch. Ja. ja. Naja, egal. Um,
1: was soll's. Um, ja, mattes das war Man of war Teil 1 von 1 wahrscheinlich. <lacht>
0: wahrscheinlich aber wir gucken mal wir wir, wir behalten uns das vor ja. Vielleicht haben wir irgendwann noch mal lust. Wir mal. Dann kam ja noch ein paar nette kam noch mal ein paar nette Sachen ja, das, ja, Der ja, einzige, ja. wo wir uns dann wahrscheinlich wieder ein bisschen schwer mit tun dann mit der God of War und ja, und dann könnten wir nochmal so schön über die Lord of Steel abhalten, aber ja, irgendwann aber mal dann muss ich
1: die hören und da habe ich gar keinen Bock drauf, ja. ehrlich gesagt. Also, ähm, vielleicht noch irgendwie ein paar abschließende Lobhudelei-Worte auf man War. Ähm, also, gerade Hail and Kill, Battle Hymns und Black and Fire and Steel, wirklich ähm, in meiner Jugend, so mit 18, 19 die Songs, die ich rauf und runter gehört habe, äh, die Dinger, die ähm, in einer Metal-Disco liefen, bis Blut kam, so, ne also, das war da habe ich Moschen gelernt oder, oder Headbang bei den Songs ähm, großartige Band. Man muss sich nicht schämen, Fan zu sein, finde ich, ähm, gerade wenn man sich auf die Frühwerke
0: beschränkt und ähm, ja, also ja, Carry On. <lacht> Naja, ich sage jetzt nochmal schöne Grüße an der Stelle an Dennis, der mal sein Manowar-Backpatch von der Kutte. Ja,
1: das hat. ist äh, tatsächlich so eine Sache. Ich habe Menowar zweimal <lacht> live gesehen, beim ersten Mal auf dem Konzert, was Dennis da erwähnt hatte. Ähm, das fand ich noch ziemlich gut. Äh, da bin ich auch mit dem Tinnitus nach Hause gegangen. Also da waren die wirklich brutal laut und äh, dann habe ich die nochmal... Vor nicht allzu langer Zeit, 2014 oder so war das, mit äh, mit einem meiner Ex-Dramas zusammen, ich glaube, in Düsseldorf gesehen und da waren die wirklich, also das war halt Plastik, ne? Irgendwie riesige Halle irgendwo in Düsseldorf, ähm, dann äh, gigantische Bildschirme links und rechts, Bühnenaufbauten bis unter das Dach, alles toll, alles Value mhm. for Money, so. Trotzdem stehst du irgendwie in 250 Meter Entfernung und siehst Eric Adams auf dem Bildschirm. So, dann kann ich mir dann halt auch irgendwie auf einer DVD geben ja so, ne ähm, ja, das stimmt und dann haben sie da damals irgendwie auch noch scho auch schon immer so diese diese ganzen Videoeinspieler und äh, also da gönnen sie sich dann irgendwie zwischendurch schon mal irgendwie 25 Minuten Pause wo du da als äh, als Zuschauer stehst und dir irgendwelche Videoeinspieler anguckst und du denkst dir so ja dafür bin ich jetzt nicht gekommen so nur weil Joey jetzt irgendwie unter unter Sauerstoff zählt muss so mhm. das ähm, das ist so ein bisschen unnötig so da hatten die da hatten sie bessere Zeiten glaube ich. <lacht> ja, ja, nichtsdestotrotz, großartige Band haben sehr viel für den Metal geleistet. Nicht nur für den True Metal, generell für den Heavy Metal, würde ich sagen. Eine der Bands. Ein bisschen ja, fast schon traurig, dass die gegen die anderen Größen, wie Metallica
0: beispielsweise, so ein bisschen verloren haben, ne? Also... Ja, das war nicht eine Liga... Ja, ja, das muss man leider so sagen.
1: Ja, wobei sie auch ein bisschen spezieller waren ne, als Metallica. Und man ja. kann, eine Sache kann man denen wirklich nicht vorwerfen, die haben sich wirklich nie angebiedert. Also das kann man denen wirklich nicht vorwerfen. Nee. Die haben nicht eine Minute lang irgendwie gesagt, äh, oh, wir müssen jetzt irgendwie poppiger, poppiger werden oder so, wie man das Metallica wahrscheinlich vorwerfen kann.
0: und Ja, die haben nie groß ihren Stil geändert. ne ja. Die letzte Platte jetzt so mies war, hat ja nichts damit zu tun gehabt, dass die jetzt ganz andere Musik gespielt haben. Zumindest nicht in Gänze, aber das ist ein anderes Thema mit ja. der Songqualität. Ja.
1: ja, Mathis, lass uns zum Ende kommen. Ähm, war schön, mal über Männerwort zu reden, wo, glaube mhm. ich, doch eine unserer Lieblingsbands ne? generell.
0: Ja, es hat äh, sehr viel Spaß gemacht ne? ja. und ja, ich habe ich habe die Platten jetzt wieder eine Weile nicht gehört. Also eine Weile weiß ich jetzt nicht. Man hört ja immer mal so ein bisschen Manowar zwischendurch. Aber dass ich mir nochmal so die, die ersten sechs Stück angehört habe, das war jetzt auch schon wieder so ein paar Jahre. Ja, dann mehr, das habe ich.
1: ich, weiß ich nicht, ob ich das jemals gemacht habe. Aber ähm, ja gut, also gerade die Kings of Metal, als wir da jetzt in Gladbeck waren, natürlich. ne Also danach habe ich mir die auch schon ein paar Mal gegeben, weil die einfach so geil ist, weil die einfach so großartig ist. Ja, Leute, wenn ihr mehr wollt von dem, was wir hier machen dann schmeißt uns doch ein Euro oder jetzt mittlerweile sind es vier bei Steady in den Hut. Dafür bekommt ihr auch ein bisschen Bonus-Content. Da haben der Mattes und ich fleißig vorproduziert. Das erscheint jetzt so peu à peu. Äh, ich weiß gar nicht, wann das nächste erscheint. Ich glaube irgendwie in einer Woche oder so, wenn ihr das jetzt hört. Ähm, ja, schaut mal rein. Würde uns echt freuen. Ansonsten kommentiert bei ähm, Facebook, Twitter, Instagram Mastodon und natürlich auf unserer Homepage. Beim nächsten Mal machen wir vielleicht mal ein bisschen Feedback. Äh, wir hatten nicht ganz so viel tatsächlich. Da könnt ihr ein bisschen mehr machen. Ähm, ja, und wir hatten auch, weil ich schon ein bisschen die Befürchtung hatte, dass wir heute wieder lang werden und wir knacken jetzt gleich die zwei Stunden. Ja, da einfach mal drauf verzichtet. Aber trotzdem gebt uns gerne Feedback, diskutiert mit uns, diskutiert mit anderen. Und ja, Mathis, hast du noch was? Hail and Kill oder so?
0: Nee, aber der alte Mann muss ins Bett. <lacht> <lacht> Metal Off.
1: <lacht> ja, Metal Off, Hail and Kill und äh, ja, Stay True oder so. Keine Ahnung. Ähm,